0: تستمعون إلى كتاب نقطة الغليان تأليف
1: دكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل أغلى شيء وقف في شارع الحمراء في بيروت يتلفت ويدس
0: يده بين لحظة وأخرى في جيبه حيث الألف ليرة بحر أعزب عاش عمره سواحا بين الموانئ يضع قدمه أياما على البر ليعود فيتغرب شهورا تائها حتى ليصبح نقطة عائمة في زرقة بلا حدود. لا يربطه بعالم البشر إلا صوت الترانزستور الصغير المعلق على كتفه أو عجيج ركاب الباخرة السكارى آخر الليل. ومثل كل البحارة قد ورث تلك العادة السيئة من أيام أجداده ماجالان وكولومبوس أن يجمع كل ما كسبه طوال غربته ليلقي به بين أحضان أول فتاة يقابلها على رصيف الميناء ما أكثر ما ختم ليلته بمعركة بالأيدي مع صاحب البنسيون ثم عاد خالي الوفاض بعين وارمة إلى باخرته تلك حياة البحار وهذا أغلى ما يملك تلك اللذات الحادة المتجددة على أرصفة الموانئ بين ضباب الخمور الرديئة وذلك العنف الممتع الذي ينفق فيه كل شيء أو يخسر فيه كل شيء هل في الحياة أغلى من ذلك؟ ذلك الخطر الموشك واللذة الجامحة والانفعال الدائم؟ حينما رأى بعض الفقراء يسجدون ويصلون لله على شاطئ الإسكندرية ذات مرة لم يفهم لمن يسجد هؤلاء الناس ولمن يصلون وكيف يعطينا الله حياه لننفقها من اجل حياه اخرى واين الله هذا الذي يعبدونه انه لا يفهم هذا الكلام ان معبوده في كاس نبيذ او بين ذراعي امراه وجنته فوريه ولذائذه عاجله وسعاداته يلمسها بيديه جحيمه ان يحرم من هذه اللذات ويخرج مطرودا بلكمه على انفه ويفوز بتلك اللذات غريمه أمام عينيه يا له من نسيم من منعش يا لها من ليلة دافئة راح يغني أغنية إيطالية ويدمدم في استرخاء اللذيذ وهو ينزل الدرجات إلى ستيريو على بابه صورة
1: عارية وعلى الباري وجدها ليس أجمل منها ولا في الأساطير يا له من خصر
0: ضامر وردف ممتلئ وشفتين مثل كرزتين تتدفقان دمًا وحيوية وتصور نفسه يطبق على هاتين الشفتين ويغيب في هذا الرتف يا لها من ليلة دافئة معطرة يا لها من امرأة تثيره حتى النخاء وراح يغني أغنية بذيئة غمز له البارمان بأنها أميرة إيطالية ولكن لا يوجد شيء مستحيل لمن يملك الثمن وهمس في اذنه وهو يصب كأسا انه يمكن ان يدبر له كل شيء بألف ليره العشاء والشراب والبانسيون وجنه من فواكه لبنان وانهار من نبيذ بوردو ونبع فوار من الشمبانيا الفرنسيه الفاخره وتحفه نادره من براند نابليون المعتق 100 سنه في اقبية الاديره القديمه ومال عليه يروي قصه الذين فقدوا عقولهم بعد قبله من هاتين الشفتين حسنا يا عزيزي البارمان لا منع عندي ان افقد عقلي انا الاخر وافقد ما في جيبي ايضا وفورا والقى بالكاس جرعه واحده في جوفه وتابط الفتاه وكانه يتابط العالم وخرج يغمغم بالاغنيه البذيئه قالت له الفتاه على الدرج وهي تلقي بشعرها على كتفه ايطالي لا يا اميره احلامي بل غجري من وار صوفيا من بلاد الكروم والموسيقى والرقص ولكني استطيع ان اكون ايطاليا من اجل عينيك واختلس قبله من عنقها وهو يغمغم اني استطيع ان اكون دائما كما تريد الحسان الفاتنات امثالك وراح يغني اغنيه روسينو امنحيني قبله افتح بها الدنيا واصل بها الى القمر يا قثارة الجميلة دعيني أعزف على أوتار عودك الممشوق لحن حب واعتنق على الباب هل حدث زلزال فجأة؟ لقد شعر بالأرض تميد تحته وسقط جزء من السقف، وانطلقت من كل مكان أصوات الرشاشات والهاونات وقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ واشتعلت السماء بوهج أحمر مرت لفحة من الهواء الساخن على خده كأنها سيف محمى ورأى شظية تقتلع رأس الفتاة أمامه وتترك حفرة ينبثق منها الدم ورأى نفسه يحتضن جثة انبطح على الأرض وهو يرتجف وسمع صوت الترانزستور الصغير المعلق على كتفه يتحدث عن معارك مشتعلة بين الكتائب والقوات الوطنية في عين الرمانة وفرن الشباك والأشرفية وتل الزعترة والحمرة ومناطق الميناء ويحذر المواطنين من رصاص القناصة الذي ينطلق من رؤوس العمارات ليقتل بلا تمييز وأوامر بحظر التجول وتحذيرات من انقطاع الماء والكهرباء راح يزحف على بطنه ليصل إلى الميناء ورصاص القناصة يئز فوق رأسه وتوقف ذهنه تماما وأصاب الشلل كل تفكيره خيل له أنه يحلم، وأن ما يجري حوله كابوس أو خيالات في رأس مخمور أو حالة صرع عامة، وكان يجري، ثم يقفز، ثم يهرول، ثم يعود فينبطح أرضًا، ثم يعود فيزحف كسلحفاة، ثم يعود فيرمق كسهم. وحينما وصل إلى الميناء، كان يلهث. فوجئ بباخرته أصابها لغم شطرها نصفين، وأرسلها إلى القاع. لم يبقى له ملجأ سوى مكتب الشركه في الاشرفيه هل سقى اذنه بالترانزستور فاذا به يسمع ان مكتب الشركه قد نسف وان الاشرفيه تحاصرها الحرائق خرج عليه رجل بكلاشينكوف في يده جرده من كل نقوده في لحظه وشعر بنفسه في العراء تماما وقد فقد كل شيء كل هذا حدث في ثوان اصبح بعدها لا احد فقد العالم الذي ينتمي إليه وفقد نفسه وفقد عنوانه وفقد بطاقته وفقد ثروته وتلفت حوله في ضياع كامل كانت صرخات الجرحى والمحتضرين والوجوه التي جمدها الرعب تطل عليه من كل جانب وكانت عدة مئات من الأهالي قد خرجوا إلى الميناء يلتمسون مهربا من الجحيم وكانت حركة البواخر قد توقفت تماما لتوقف الخدمة والتموين ولهرب العمال من المنطقة التي تحولت إلى ساحة قتال لم يتبقى إلا بضع سفن شراعية صغيرة يقودها بعض المغامرين في مقابل مبالغ كبيرة إلى اللاذقية واليونان والإسكندرية تحركت في صاحبنا غريزة البحار المغامر فتطوع ليقود بضع عشرات من هؤلاء الهاربين في سفينة شراعية إلى الإسكندرية هكذا عاد إلى البحر نقطة لا تكاد ترى في الزرقة التي بلا حدود حينما كانت السفينة تنساب ناعمة على صفحة الزرقة اللازردية كطائر اللقلق الأبيض كان يستعرض شريط الحوادث السريع المتلاحق
1: لا يكاد يصدق ما حدث وكان يحاول أن يفهم ولكن القصة لم تكن قد انتهت بعد
0: الساعات القليلة التي مضت في حوار ناعم مع نسيم البحر كانت مجرد هدنة حرب لأن الأمواج ما لبثت أن ارتفعت وزمجرت الرياح وتمزق الشراع وانكسرت الصواري وخرجت السفن عن خط سيرها المقرر والرحلة التي قدر لها أسبوع امتدت لأسبوعين ونفذ الطعام وفرغ الماء وبدأت المعركة مع الجوع والعطش أصبح عاديا أن يسمع ذلك الذي يصرخ يريد أن يدفع كل ما يملك في مقابل نقطة ماء وذلك الذي يعطي نصف عمره في سبيل قطرة شراب يبل بها شفتيه كانت قطرة الماء تبدو ساعتها أغلى شيء وفي الليلة السوداء التي تحطمت فيها السفينة وغرقت لا يذكر شيئا سوى أنه كان يسبح وحده في بحر بلون القار الأسود ولا أحد غيره على قيد الحياة ولا صوت ولا بصيص ضوء حينما كانت قواه تخور سمع شفتيه تسألان الرحمة من كان يسأل ولا أحد هناك سمع قلبه يستغيث واستنجد كطفل ملقى في العراء هجرته أمه بمن كان يستغيث ولا أحد هناك سوى أطباق فوق أطباق من الظلمة بمن كان يستنجد لقد كانت شفتاه صادقتين وكان قلبه صادق الطلب ولكن لا أحد سواه أو لعله أخطأ الفهم ولعل قلبه أصاب حيث أخطأ بصره فرأى ما لا ترى العين ساعتها كانت الرحمة أغلى شيء ومن عنده الرحمة كان أغلى الكل ذلك الذي أدرك القلب وجوده وخاطبه مخاطبة الحاضر المشهود فقال يا رب رحمتك واستجاب الرحيم فانتشلته يد قوية وحملته إلى قارب إنقاذ. وفي سرير بمستشفى الإسكندرية فتح الرجل عينيه ليستأنف الحياة من جديد وقد أصبح رجلاً آخر رجلاً يركع ويسجد ويدعو مع الداعين ويصلي مع المصلين تلك هي قصة البحار عمر إسماعيلوفيتش الذي عاش حياته يجري وراء أغلى شيء والذي
1: عرف أخيراً ما هو أغلى شيء العزيز الذي لا ينال أغسطس القاتل ودرجة الحرارة أربعون درجة وزنزانة
0: متر في متر والسجين يدور حول نفسه منذ ساعات ثم ينهار في ركن ثم يتجمد كتمثال يحملق أمامه بأعين ثابتة زجاجية تخترق الجدران وتخترق الزمن إنه في انتظار من يفتح الباب ويقوده لتنفيذ حكم الأعدام ربما يحدث هذا اليوم وربما يحدث غدا وربما يحدث الآن وشريط حياته يمر أمام عينيه سريعا إنه صيدلي ورجل أعمال ناجح له صيدلية في أكبر ميادين الكويت يكسب منها أكثر من ثمانية آلاف جنيه شهريا ولا يحتاج منه هذا المكسب الضخم أكثر من العمل بضع ساعات هو وزوجته في الصيدلية كل يوم وقد اشتغل في بيع وشراء الأراضي فارتفع رصيده في سنوات عدة آلاف إلى عدة ملايين من الدنانير. ثم اشتغل في بناء وبيع الفلات والعمارات، ثم في الأدوات الكهربائية والأثاث، ثم في تجارة العربات القديمة، فتضاعفت ثروته إلى أرقام فلكية. وتصور أنه لم يعد ينقصه هو وزوجته شيء. فكل ما يرغبان فيه يحصلان عليه بإشارة من طرف البنان وكل ما يحلمان به يحققانه في أقل من إغماضة عين هكذا كان يتصور حتى شهور قليلة حينما حدثت الحادثة الرهيبة وقد بدأت الحادثة بملاحظة بسيطة هي تناقص تدريجي في أمبولات المورفين بالصيدلية وبإعادة الحسابات اكتشف أن هناك تناقصا مماثلا في أمبولات الكوديين واللومينال والكاربيريتال وفي عدد من المخدرات الممنوع تداولها بدون روشتات ولم يكن أحد يملك مفتاح دولاب المخدرات سواه هو وزوجته ولا يد غريبة تعمل معهما في الصيدلية ولم يكن الشك ليخرج عن أحد اثنين إما هو أو هي كانت حالتها النفسية في السنوات الأخيرة تشير إليها بإصبع الاتهام نوبات الخدر والسرحان والذهول والرغبه في الوحده ثم نوبات التوتر والعصبيه ثم نوبات الرغبه في النوم ثم الامساك المزمن وفقدان الشهيه والكابه والسوداويه انها هي اذن ولكن ما السر وكتم الامر في نفسه ولم يشا ان يسالها وراح يتجسس واكتشف انها تبعث بخطابات منتظمه الى القاهره بمعدل خطاب كل ثلاثه او اربعه ايام وراح يفتش في أدراجها وعثر على أحد هذه الخطابات وكانت لا تزال تكتب في صفحته الأخيرة لم تنتهي منه بعد ووقف شعر رأسه وتصبب منه العرق باردا وهو يقرأ كان خطاب حب ملتهب به سطور عن علاقة مكشوفة وتفاصيل عن اللذة المحمومة التي غمرتها من الرأس إلى القدم
1: حينما ذاقت أول قبلة كاد قلبه يتوقف وهو يقرأ كلماتها صدقني لم أكن أشعر
0: بأي شعور بين ذراعي زوجي إلا حينما أتخيل أنك هو وكانت السطور تعود فتحلق إلى نبرة غامضة شعرية حينما تقول ما أجمل اللحظة التي لامس فيها سرك سري وانطوى نورك في نوري وشعرت أني ذبت تماما وعدت كما بدأت، مجرد لا شيء، وأعاد الخطاب إلى الدرج، ويده ترتجف كأن أصابه مس من جنون، لكنه كتم الأمر، ولم يشأ أن يفاتحها، وطار إلى القاهرة إلى عنوان الرجل، وكانت المفاجأة الثانية، الصاعقة، فقد اكتشف أن الرجل ميت، وأنه مات من خمس عشرة سنة في حادث تصادم في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، اي انه مات قبل زواجه منها هي اذن قصه حب مع رجل ميت مع شبح مع ماض سحيق لكن ما ذلك التجسيد الغريب المثير للمشاعر وكانها تخاطب اعضاء تلمسها وتباشر حالات حيه وتعيش في حاضر مهيمن يملا عليها اقطار احاسيسها فتتكلم في صراحه بذيئه عن ذلك الاحساس اللذيذ بالبلل ثم يعود فيحلق بها الخيال المحموم إلى تلك النبرات الشعرية الغامضة عن السر الذي لامس السر والنور الذي انطوى في النور وعن الذوبان حتى التلاشي والعدم أي يمكن أن يفعل هذا رجل مات وتحلل وأصبح رمة عفنة وترابا منذ خمس عشرة سنة؟ أم أنه أمام حالة جنون كامل؟ تلك المراه الضامره الهزيله ذات الجمال الذابلي والنظرات الناعسه الانثويه ذلك الكيان الناعم الحريري في الاربعين الذي يودع جماله اتكون قد اصابها مس من صرع وقد رات جمالها يذوي والقى في وجهها بكل شيء نظرت اليه نظرات مخدوره واتسعت عيناها الناعسه الانثويه وكانها تيقظت من حلم وأشاحت بيديها كانما تزيح الاغطيه أو تنفض غبار تابوت. قال في صوت متهدج: لما فعلت هذا؟ فأجابت في نبرة ساهمة لكن ثابتة: أنا أعيش حياة لا
1: تطاق. أنتِ تملكين كل شيء. نحن لا نحب ما نملك. كل ما تحلمين به تجدينه. نحن لا نحلم بما نجد، بل نحلم بالعزيز الذي لا ينال. ماذا ينقصك؟ الحب لكني تصورت أنك تحبين المال حتى الموت وهل يحب الأسمنت
0: والخشب والحديد؟ حياتنا كانت دائما حافلة بالنجاح
1: بل كانت دائما صدئة خالية من لمسة الشعر وكلمة الحنان ما حكاية هذا الرجل؟ هل كنت عشيقته قبل زواجنا؟ صرحيني بالله
0: فابتسمت ابتسامة باهتة وقالت في هدوء كان مجرد لقاء مصادفة في إحدى المكتبات العامة. تبادلنا فيه بضع كلمات. لم يلمس يدي ولم ألمس يده، ولم أره بعد ذلك، وإنما كنت أقرأ له في الصحف كاتبًا مشهورًا، ثم مات في حادث تصادم، وقرأت نعيه كما قرأته أنت، وكما قرأه
1: كل الناس، ثم قابلتك وتزوجنا. هذا كل شيء. أنتي أنتِ أنتِ امرأة مجنونة. بل امراه
0: عاقله تريد ان تعيش حياه حقيقيه اليست حياتنا حقيقيه انها مجرد كمبيالات وايصالات وشيكات واوراق نقديه تتراكم بدون معنى وخارج اطار هذه الكمبيالات والشيكات لا وجود لشيء لا ايمان لشيء لا حب لشيء ان حياتك هي الجنون واللا معقول ذاته اليست حياتي انظري الى ما فعلت بنفسك مورفين وكودايين وهوروين وكوكايين هذه حياة أفعل هذا لأتحمل الحرمان والجفاف الذي أعيشه معك ولماذا لم تطلب الطلاق؟ انتهى العمر وهذا قدري ولم يعد في الإمكان البدء من جديد حياتنا هي خطأنا نحن الاثنين وليس خطأك
1: لوحدك وربما كان ذنبي أكبر من ذنبك ذنبك أكبر؟ كيف؟ لأني كنت أعلم
0: بجريمتي وأستمر فيها أما أنت فلم تكن تعلم ماذا تفعل بنفسك كنت تحب المال حتى الموت بالفعل وكنت صادقا مع نفسك في هذا الدأب معقول. أما أنا فظل في داخلي شعور واع رافض لكل شيء لكن استمررت وحاولت أن أعالج الخطأ بخطأ ثم أعالج الخطأين بخطأ ثالث حتى انتهيت إلى تلوث
1: كامل ماذا تعنين بتلوث كامل؟ فجمعت كل شجاعتها وألقت بالمفاجأة الثالثة
0: الصائقة لن أكتم عنك شيئا سوف أضع عن قلبي كل أثقاله وأستريح سوف أقول لك كل الحقيقة وشعر بأنها سوف تلقي بكارثة فقال مشفقا على نفسه وعليها سعد أرجوك لا داعي ولكنها استمرت بصوت معدني بارد ميت كأنها مصفحة تمر فوق اضلاعه لقد خنتك مع كل رجل دخل هذا البيت وتصورت في كل مرة أني سوف أحب هذا الرجل أو ذاك حتى الموت ثم اكتشفت في كل مرة أني أكثر غثيانا ومللا وأني أمام شيء مضجر لا يطاق ولم يبقى لي في النهاية إلا ذلك الرجل الشبح الحلم العزيز الذي لا ينال ذلك الجمال الشفيف من وراء الغيب. ثم انهارت فجأة تبكي وكأنها تتلاشى في دموعها وتكوم هو مهزوما في كرسيه وهو يغمغم. أنت مجنونة، مجنونة. ولا يعلم كيف مضت به الايام بعد ذلك ولا يستطيع أن يصف هذه الظلمة التي مازجته حتى قضت عليه. حينما دبر بعد ذلك قتلها بالسم لم يكن سبب هذا القتل أنها خانته، وإنما كان السبب الحقيقي أنها قتلته، وأنها مزقت الستر عن حياته، فأصابته بعدواها، ونقلت إليه شعورها المرهف بعدم الجدوى، فأصبح يعيش في خواء تام، وقد سلبته الإحساس بالهدف، وحرمته لذة الجمع والنجاح، فانكشف له الجنون والآلية والعبث في هذا الجمع اللا معقول، وهذا الجري وراء اللاشيء. فأدرك أنه لم يعش، وأنه لم يكن يعيش في أي يوم نعم لقد دبر لقتلها بإصرار وتعمد وتخطيط وليس بانفعال ولا بغضب الزوج الذي أهين في شرفه وإنما بإحساس قتيل يثأر من قاتله وبإحساس رجل فقد كل شيء فقد نفسه وروحه وجوهره ولذته وحافز كفاحه. حينما كانت تموت كانت عيناها تبتسمان وكانت تبدو وكأنما تخففت من كل أثقالها قالت له في نبرة شكر وهي تقبل يده هذا هو العمل الوحيد المعقول الذي صنعته في حياتك سلم نفسه للنيابة في ذلك اليوم وكتب اعترافا كاملا بخط يده وكان تعليق القاضي الذي أصدر الحكم وهو رجل صوفي إلى زميله إن كل الذين عبروا من هنا إلى المشانق قالوا إنهم أحبوا حتى الموت البعض أحب الخشب والحديد والبعض أحب السلطة والبعض أحب امرأة والبعض أحب نفسه لا شيء من هذا الحب كان يروي عطشا كلهم كانوا كمن يشرب من ماء ماله كلما ازداد شربا ازداد ظما لهذا حاولت صاحبتنا أن تسعى بحبها إلى العزيز الذي لا ينال فأحبت الميت فكانت أكثر سقوطا وصرفت وجهها عن الوجود لتسقط في العدم لو أنها أحبت الحي الذي لا يموت لو أنها عرفت جمال وجه الله المستور من وراء الغيب لا أدركت طريقها ولا تغيرت القصة ولكن
1: ولكن هذه هي جريمتنا جميعا الرجل الذي عرف ربه كان الرجل مريضا بمرض عضال لا يعرف له علاج فكلما
0: جلس في مكان قال له الناس رائحتك كريهة ألا تستحم تردد على الأطباء وفحص الأنف والجيوب والحلقة والأسنان واللثة والكبد والأمعاء وكانت النتيجة مرض في أي مكان بالجسد ولا سبب عضوي مفهوم لهذه الرائحة كان يتردد على الحمام عدة مرات في اليوم ويختسل بأغلى العطور فلا تجدي هذه الوسائل شيئا لا يكاد يخرج إلى الناس حتى يتحول إلى قبر منتن يهرب منه الصديق قبل العدو ذهب يبكي لرجل صالح حكي له حكايته فقال الرجل الصالح هذه ليست رائحة جسدك ولكن
1: رائحة أعمالك فقال الرجل مندهشا وهل للأعمال رائحة؟ فقال الرجل تلك بعض
0: الأسرار التي يكشف عنها الله الحجاب ويبدو ان الله احبك واراد لك الخير واحب ان يمهد لك الطريق الى التوبه فقال الرجل معترفا انا بالحق اعيش على السرقه والاختلاس والربا وازني واسكر واقارف المنكرات قال الرجل
1: الصالح وقد رايت فهذه رائحه اعمالك قال الرجل وما الحل قال الصالح الحل
0: اصبح واضحا أن تصلح أعمالك وتتوب إلى الله توبة نصوحة تاب الرجل توبة نصوحا وأقلع عن جميع المنكرات ولكن رائحته ظلت كما هي فعاد يبكي إلى الرجل الصالح فقال له الرجل الصالح لقد أصلحت أعمالك الحاضرة أما أعمالك الماضية فقد نفذ فيها السهم ولا خلاص منها إلا بالمغفرة قال الرجل وكيف السبيل إلى مغفرة قال الصالح إن الحسنات يذهبن السيئات فتصدق بمالك والحج المبرور يخرج منه صاحبه مغفور الذنب كيوم ولدته أمه فاقصد الحج واسجد لله وابكي على نفسك بعدد أيام عمرك تصدق الرجل بماله وخرج إلى الحج وسجد في كل ركن بالكعبة وبكى بعدد أيام عمره ولكنه ظل على حاله تعافه الكلاب تهرب منه الخنازير إلى حظائرها، فأوى إلى مقبرة قديمة وسكنها وصمم ألا يبارحها حتى يجعل الله له فرجا من كربه. ما كاد يغمض عينيه لينام حتى رأى في الحلم الجثث التي كانت في المقبرة تجمع أكفانها وترحل هاربة. فتح عينيه فرأى جميع الجثث قد رحلت بالفعل وجميع اللحود فارغة فخر ساجدا. يبكي حتى طلع الفجر فمر به الرجل الصالح وقال له هذا بكاء لا ينفع فإن طيب قلبك يمتلئ بالاعتراض وأنت لا تبكي اتهاما لنفسك بل تتهم العدالة الإلهية
1: في حقك قال الرجل لا أفهم هل ترى أن الله كان عادلا في حقك؟ لا أدري
0: بالضبط أن الله أصبح محل شبهة عندك وبهذا قلبت الأمور جعلت الله مذنبا وتصورت نفسك بريئا وبهذا كنت طول الوقت تضيف إلى ذنوبك ذنوبا جديدة في الوقت الذي ظننت فيه أنك تحسن العمل ولكني أشعر بأني مظلوم لو اطلعت على الغيب لوجدت نفسك تستحق عذابا أكبر ولعرفت أن الله الذي ابتلاك لطف بك ولكنك اعترضت على ما تجهل واتهمت ربك بالظلم فاستغفر حاول أن تطهر قلبك وأسلم وجهك فإنك إلى الآن ورغم حجك وصومك وصلاتك وتوبتك
1: لم تسلم بعد كيف؟ ألست مسلما؟ نعم لست مسلما فالإسلام هو إسلام
0: الوجه قبل كل شيء وذلك لا يكون إلا بالقبول وعدم الاعتراض والاسترسال مع الله في مقاديره وبأن يستوي عندك المنع والعطاء وأن ترى حكمة الله ورحمته في منعه كما تراه في عطائه فلا تختر بنعمة ولا تعترض على حرمان فعدل الله لا يتخلف وهو عادل دائما في جميع الأحوال ورحمته سابقة في كل ما يجريه من مقادير فقل لا إله إلا الله ثم
1: استقم هذا هو الاسلام اني اقول لا اله الا الله كل لحظه تقولها بلسانك ولا تقولها بقلبك
0: ولا تقولها بموقفك وعملك كيف انك تناقش الله الحساب كل يوم وكانك اله مثله تقول له استغفرت فلم تغفر لي سجدت فلم ترحمني بكيت فلم تشفق علي صليت وصمت وحججت اليك فما سامحتني أين عدلك؟ وربت الرجل الصالح على كتفيه قائلا يا أخي ليس هذا توحيداً التوحيد أن تكون إرادة الله هي عين ما تهوى وفعله عين ما تحب وكأن يدك أصبحت يده ولسانك لسانه التوحيد هو أن تقول نعم وتصدع بالأمر مثل ملائكة العزائم دون أن تسأل لماذا لأنه لا إله إلا الله لا عادل ولا رحمن ولا رحيم ولا حق سواه هو الوجود وأنت العدم فكيف يناقش العدم الوجود؟ إنما يتلقى العدم المدد من الوجود ساجدا حامدا شاكرا لأنه لا وجود غيره هو الايجاب وما عاداه سلب هو الحق وما عاداه باطل فبك الرجل وقد أدرك أنه ما عاش قط وما عبد ربه قط قال الصالح
1: الآن عرفت فلزم وقل لا إله إلا الله ثم استقم قلها مرة واحدة من أحشائك لا إله إلا الله فتضوع الياسمين وانتشر
0: العطر وملأ الربيع الأجواء وكأن روضة من الجنة تنزلت على الأرض وتلفت الناس وقالوا من هناك؟ من ذاك
1: الملاك الذي تلفه سحابة عطر؟ قال الرجل الصالح بل هو رجل عرف ربه. تحولات الليل والنهار كان هذا هو اليوم
0: الاخير في التابيده التي قضى فيها السجين عشرين سنه من عمره وراء القضبان وهو يعد الايام يوما يوما انتظارا لتلك اللحظه التي يرى فيها النور. وقد دخل ابراهيم السجن في جريمه قتل. يذكر إبراهيم ما حدث دقيقة بدقيقة وكأنما هناك شريط سينمائي ناطق مجسم بالألوان يدور في رأسه ولا يكف عن الدوران يذكر ما حدث حينما عاد إلى بيته في تلك الليلة من يناير مبكرا على غير عادة ووقف يقرع الباب لم تأتي زوجته مهرولة كعادتها لتفتح وإنما سمع حركة مضطربة خلف الباب وسمع أقداما تجري ولم يفتح أحد عاد يقرع الباب وقد تحرك شك قاتل في صدره وعادت الأقدام تجري في اضطراب، وسمع لغطا ثم أصوات شيء تقع على الأرض وزجاجا ينكسر ونوافذ تصفق وحمل على الباب بكل قوته ودفعه دفعة هائلة فانفتح وقفز إلى الداخل ليرى زوجته واقفة مذعورة على اللحم وشبح رجل يهرب من النافذة ترك كل شيء وانطلق يجري وراء الهارب ولم يستطع أن يلحق به فقد اندس في زحام المولد وانقطع أثره ولكنه عرفه وعرف من هو في اليوم التالي حمل سكينا تحت جلبابه وذهب إلى محل المكواجي وقتل مسعد المكواجي بضربة واحدة من سكينة قطع بها شرايين رقبته حينما حاول صاحب المحل أن يدافع عنه قتله هو الآخر ثم تكاثر عليه الناس وانتزعوا السكين من يده وسلموه للبوليس ومن ذلك التاريخ وهو ملقا بالسجن وحكم عليه القاضي بالمؤبد مضت عليه عشرون سنة كأنها عشرون قرنا وهو يعض على نواجزه من الغيظ لأنه دخل الزنزانة قبل أن يقتل زينب كان في عزمه أن يقتل الاثنين وقد بدأ بالرجل وفي نيته أن ينثني مسرعا ليقتل المرأة ويستريح. لكن الحوادث التي تلاحقت وقتله لرجلين ثم تكاثر الناس عليه ثم اعتقاله قير مجرى الأمور وأعطى المرأة عشرين سنة من العمر وحكم عليه بعشرين سنة من الكظم والغيظ قضاها لا يفكر في شيء إلا لحظة يحز رقبتها بسكينه زينب التي عرف في حضنها اللذة والسكن والراحة والتي أعطاها رزقه وعرقه وشبابه خانته كم بات يحلم بأن يقطع لسانها الذي كان يقول له بحبك يا إبراهيم وكم راح يهذي بأنه يغمس السكين في قلبها الذي كان يخفق في حضن قلبه كان يراها دائما في خياله جميلة طرية ريانة كأنها ثمرة يانعة فيها رائحة الحقل كان يراها دائما في حضن الرجل الآخر تقبله وتوشوشه كما كانت تقبله وتوشوشه كان يسمع غنج صوتها في ظلام زنزانته فيفور الدم ويغلي في شرائينه كان يسمع النبض يدق في دماغه لكنه عاش يكظم ويكتم في انتظار اللحظة التي يخرج فيها إلى النور حينما جاء السجان وفتح له الباب وقال له مبروك إبراهيم إفراج، خرج كالريح خرج كما يخرج الغضب من فم الغضبان وكان أول شيء عمله أن توجه إلى بيته والسكين تحتج جلبابه. كان باب البيت مفتوحا أسرع داخلا كانت المرأة راقدة مريضة تسعل تسمر في مكانه حينما أطل في وجهها شعر بدمائه تبرد ثم تتثلج وتجمدت مشاعره وأحس بجنونه يتبخر من رأسه ثم أحس برأسه ذاته يتبخر لقد رأى امرأة أخرى تماما غير تلك التي كان يحلم بقتلها في زنزانته رأى عجوزا عجفاء سقطت أسنانها وانحنى هيكلها وتجعدت بشرتها ذهبت النضارة وخبا الجمال وجف العود الريان وتيبست الأطراف لم يبقى شيء يقتله أو يقتل الناس أنفسهم من أجله وخمدت الغيرة في قلب الرجل فجأة كأنما هبت عليها ريح جليدية وحل محلها مزيج غريب من الذهول والدهشة والإشفاق لم يدر الرجل ماذا قال لامرأته فقد راح يقول أي كلام ثم ما لبث أن تسلل خارجا وقد أصبح رجلا آخر غير الذي دخل السجن من عشرين عاما وكما تغير الرجل فجأة فقد تغيرت الدنيا أيضا في عينيه فجأة راح يكتشفها كأنه مولود يحبو ويتعرف على الدنيا لأول مرة حينما جلس يشرب الشاي في القهوة علم بأن زملائه السباكين قد هاجروا للعمل في الخليج والسعودية والكويت وقال له الأهواجي السباك يعمل الآن بمرتب شهري خمسة ألاف ريال في السعودية أي ألف جنيه شهريا أما صغار العمال الذين آثروا البقاء في مصر فإن الواحد منهم يكسب من السباكة وخمسين جنيها في الشهر وإن السباك مطلوب في كل مكان وان الذي يعرف كيف يصلح حنفيه يسمي نفسه بشمهندس وركب عربيه ملاكي سرح ابراهيم بعينين داهلتين كان كل شيء يتغير ويتبدل بسرعه هائله بينما هو رابض كالتمثال في زنزانته يمضغ حقدا اسود لا يريد ان يزول المراه اصبحت غير المراه الرجل غير الرجل والصنعه غير الصنعه والبلد غير البلد بينما هو تجمد كتمثال من حجر صوان يشتر عذابا لا ينتهي يا لها من لحظه تافهه تلك التي توقف عندها وكبل نفسه باغلالها عشرين عاما كيف يحدث ان يقتل الناس بعضهم بعضا لامور بمثل هذه التفاهه لقد قتل رجلين من اجل زينب من اجل حبه لزينب من اجل شهوته لزينب من اجل غيرته على زينب فأين زينب الآن؟ أين حبه لزينب؟ وأين شهوته لزينب؟ وأين غيرته لزينب؟ لقد تبخرت زينب وكأنما كانت وهما، وخلفت شيئا مثل رماد المدفأة، وتبخر حبه لزينب كما تتبخر الأحلام، تبخرت شهوته كما يتبخر مستنقع في يوم صيف، خمدت غيرته كما تخمد شعلة أكلت نفسها، يا لها من أمور تافهة يتقاتل من أجلها الناس كم تبدو تلك الأحداث الهائلة واللحظات الرهيبة المفعمة بالغضب كم تبدو له الآن على البعد أحداثا صغيرة أما كان أولى به أن يطلقها وأن يذهب كل منهما لحاله وأن يجرب كل منهما حظه من جديد دون أن تراق كل تلك الدماء لو أنه بدأ حياة جديدة في تلك الظروف من الرخاء لتزوج من هي أجمل من زينب وأرق من زينب وأوفى من زينب ولكنت عنده عربة ولربما هاجر مع الذين هاجروا إلى السعودية والخليج واقتنوا الثروات وذق لذة الترحال والتنقل والأسفار بدلا من ضياع العمر في الزنزانة وذل المؤبد يا له من أمر تافه ذلك الذي عشت أطحنه تحت أضراس عشرين سنة دلق إبراهيم بقية فنجان القهوة في جوفه وقام ليتوضا على صوت الأذان وقد شعر بأنه أصبح خفيفا مجنحا يكاد يطير مع كل خطوة ومضى إلى المسجد ليصلي وكأنه رجل آخر غير ذلك الذي عرفه وعاشره ستين عاما عجب من أمر نفسه وتساءل وهو يخطو إلى المسجد كيف يحدث في لحظة أن يولد العقل من الجنون كما يولد النهار من الليل هل يحتاج مثل ذلك الميلاد أن يدفع الانسان ذلك الثمن الباهظ من زهره العمر الزهور البلاستيك باقه
1: من الجميلات
0: في حلقه اكواب البيره في ركن بنادي الجزيره امسيه صيف والصدور عاريه والثياب من الشيفون الشفاف الهفهاف الجلسات مسترخيه وانوار الاباجورات الحمراء تنعكس كلهب خافت على الشعور الذهبيه المرسله وأنت لا تعرف هل تلك الشعور ذهبية بالفعل أم هي مصبوغة أم هي باروكات كذلك الأهداب الطويلة كالسهام القواطع هي الأخرى أنواع من الملصقات كذلك الورد على الخدود والوميض المتلألئ على الجباه والطراوة المنعشة في الأيدي والأنامل هي مستحدثات جديدة من صنوف المكياج من الصعب أن تعرف حقيقة واحدة إلا إذا وضعتها تحت الدش وأصعب من ذلك أن تعرف ماذا تحت تلك الأقنعة التنكرية المرسومة بعناية على الوجوه وأصعب من ذلك أن تعرف ماذا تحت القشرة وماذا في القلوب فلنستمع إلى الحديث الهامسي والثرثرة الضاحكة حول كؤوس البيرة لعل الألسنة تبوح ببعض تلك الحقائق ولا يهم من هي من ولا من تجيب على من ولا من تضحك ومن تسمع ودعنا من الفضول التافه حول الأشخاص ودعنا من تلك الرغبة المراهقة في أن نخطب ود هذه أو تلك ولنستمع في براءة الذي يريد أن يخطب ود الحقيقة هذان الرأسان يميلان على بعضهما البعض وأحدهما يومئ بعينيه إلى شخص بعيد أتعرفينه؟ أوه إنه زوج ميمي إنه فظيع تصوري أنه يمنعها من السهر في الخارج ويمنعها من الرقص ويحرم عليها لبس البكيني في حمام النادي أوه فظيع وأين تلبس البكيني في المطبخ؟ مسكينة أنه يمنعها من نزول الماء بالمرة يا حرام وماذا تفعل الواحدة في أغسطس؟ تأكل جلاس وما ذلك فهو لا يحرم نفسه من مغازلة بنات الناس بالتليفون في نص الليل أوه هل فعلها معك أنت أيضا؟ إنه لم يدع واحدة إلا غسلها. هل اشتكى لك من برود زوجته في الفراش؟ هذه أول الاسطوانه كل الرجال على هذا المنوال سفلة لا أمان لهم يحللون لأنفسهم كل شيء ويحرمون على الزوجة أن تتنفس لكن بيني وبينك ميمي بتتنفس على راحتها أوي رغم كل هذه الحراسة المشددة آه أصدق الممثل المسبسب إياه ولا صاحبنا بتاع الكورة ولا شوفر ليه 77 ولا الثلاثة
1: أصد الأربعة من الرابع النادي الدولي مش معقول إنها لا تترك فرصة
0: طبيعي أنه لن يبقى للزوج المسكين بعد هذا النشاط إلا البرودة في الفراش ليس مسكينا يا عزيزتي أنه يجد دائما الحرارة التي يفتقدها في أي فراش آخر هنا أو هناك لا احد منهما يضيع وقته على ما تضحكين على الاوامر المشدده بمنع لبس البكيني في الحمام عندك حق حين هي تخلع ملابسها كلها في النادي الدولي لا يستطيع رجل ان يحكم امراه ومهما تربس النوافذ سوف تجد المراه فرصه ولو اثناء مشوار لخلع ضرس طيب احسن صدقيني كل هذه العنجهيه الزوجيه رجعيه وتخلف من ايام الحريم ونطقت كلمه الرجعيه بحرف الغين غجعية فمالت عليها صاحبتها لتقول في اذنها انا ملاحظه انك تقدميه اوي 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 يا حبيبتي على اقصى اليسار شيوعيه زوجيه كل شيء مباح للرفاق ما تاخذون معكم في الحزب فضحكت صاحبتنا وتمايلت وهي ترشف كاسها هامسه ناخذ مين يا سوريا هانم ده انتي حزب ودخلت امرأة في الخمسين تلبس بنطلون محزة وباروكة وقام الكل وترقعت قبلات الشوق وتجاوبت التحيات. أهلا طنط ألفت! وحشان أنا أموت يا طنط ألفت! فين كل الغيبة دي يا طنط ألفت؟ كنت بعمل ديكور جديد للشقة. كلفتها 15 ألف جنيه. رميت السجاجيد الشنوة وفرجت موكيت ألماني مستورد جنان. وغطيت الجدران بورق ذهب فلورسنت مذهل. وما الداعي لكل هذه التكلفة؟ تغيير يا حبيبتي تغيير، لابد من ثورة تغيير من حين لاخر، ما دمنا مش قادرين نغير الراجل نغير السرير. لا نظرية فعلا. طنطة ألفت دايما عندها نظريات هايلة. برافو يا طنطة ألفت، أرجوكي خدني معاكي في مدرسة التغيير دي. لا يا مدام صريع ايه؟ ده أنا تلمستك ده أنت بتغيري وشك ثلاث مرات في اليوم، ده أنا بشوفك ما <تصفيق> أكلتم توضعنا
1: منين البنطلون ده يا مدام ألفت؟ عجبك؟ يجنن من أمريكا رأساً بالتلكس وحياتك
0: ترفع البنطلون فتكشف عن خلخال زجاجي أحمر وتتزاحم الأنظار على الخلخال العجيب بينما تقول طنط اولفت في اغتيال خلخال خضرة آخر موضة في باريس تهز ساقيها فتصطك الخلاخيل بجرس زجاجي تدور أكواب البيرة وتعود الثرثرة مدام شهيرة لا تأتي منذ أيام مريضة في البيت عاودها الدور العصبي سمعت أن زوجها رفض استمرارها في علاج التدليك وهي طبعا لا تستطيع أن تستغني عن المدلك ولا عن التدليك ولهذا عاودها الدور سوفاج الحياة مملة إيه رأيك نحضر الليلة دي الزار اللي عاملاه مدام شريفة؟ فكرة هايلة. أنا هتعشى في اللانترن. إيه رأيك في برتيت كونكان كان؟ أنا هيجي لي دور عصبي. تعالوا نشوف الفنجان عند صاحبنا الإيطالي. فردي كلمته ما تنزلش الأرض. الحياة مملة. إحداهن تدير كاسيت ريكورد للمغنية دليدا. الأغنية تقول بالفرنسية: خذني بين أحضانك حتى أذوب وأتحول إلى دموع. مزق عني ثوب العادة. واهتك سر الملل، دعني أذوق الفوضى، وأحطم كل شيء، وأقول إني قد عشت ذات مساء، ولدت من جديد في حضن حبيبي صرخات استحسان من المجموعة، تصفيق وخط على الموائد، عيون بليدة متعبة من السهر تتألق وكأنما صحت فجأة تدر أكواب البيرة من جديد، بنات من الجالسات يشاورن إلى رجلين يجلسان بعيدا في ركن منعزل هاي وإشارة من أحد الرجلين هاي بينما الآخر غارق إلى أذنيه في كتاب لا يحفل بشيء زميله يشده من أذنه يا أخي كفاية كتب من يترك هذه الزهرات اليانعات الفاتنات ويغرق في هذا الورق الأصفر البالي فقال الرجل في لا مبلاء هن زهرات بلاستيك لا رائحة ولا نضارة ولا حياة هؤلاء النسوة هنا نهاية الإمبراطورية الرومانية، فقال الآخر وهو يفرك جبهته متحيراً، أنت إيه؟ هي ملاحظات تاريخية، لا أفهم، أعني كلما ظهرت نسوة يتكلمن هكذا، فتلك دلالة على نهاية حضارة وبداية حضارة، علامة على أن هناك عصراً يموت وعصراً يولد،
1: ما زلت لا أفهم شيئاً، أحياناً يموت الموت ويتأخر إعلان وفاته. ماذا تقصد؟ أقصد
0: هذا هو حالنا ولكن أعلان الوفاة لا بد قادم وأعلان ميلاد العصر الجديد قادم في أعقابه ولن يطول الانتظار قال صاحبنا الذي يتعجل الملذات المضمونة. أنا لا أفهم شيئا من هذا الكلام الفارغ عن إذنك سوف أذهب أنا للسهور البلاستيك وخليك أنت مع كتابك وذهب صاحبنا لينضم إلى حلقة البيرة وبقي الرجل
1: مع كتابه الرصاصه كان الرجل يجلس مكتوف اليدين معصوب العينين
0: لا يعرف اين ولا متى ولا من الذي يضع فوهه المسدس على راسه انما هو ظلام حالك وصوت اجش يخرج من بطن الظلمه هل انت محمود السويفي نعم تعترف انك كافر مارق زنديق خارج على دين الله وانك تساند دوله الكفر وتؤيدها أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف أكون كافرا لو كنت تقول إن محمدا رسول الله بحق لاتبعته أنا أتبعه قدر طاقتي كان رسول الله يطلق لحيته وأنت تحلقها فكيف تدعي اتباعه وكان رسول الله يركب البغلة وأنتم تركبون القطار فهل خرجتم على السنة بذلك إن معنى السنة الأفعال الدالة على الخلق والقيم وليست أية أفعال اللحية لا تدل على شيء وكاسترو ملحد ويربي لحيته جيفارا أنكر وجود الله في جميع أحاديثه فهل تنفعه لحيته؟ راسبوتين راهب الفسق والعهر له أطول لحية أنا لا أفهم ماذا تعني لحية يصنعها ويقصها مقص حلاق في دقيقة؟ وماذا تضيف أو تعطي للإسلام؟ تعترف أنك تعيش في عالم جاهلي وأشنع من العالم الجاهلي على متسافر منحط ضال وأشنع من ذلك مجنون ولا معقول بدليل وجود سيادتك فيه ولكنك واحد من الذين يقودون هذا العالم بالكلمة والأمر والتوجيه والإدارة أحاول أن أصلح منه قدر استطاعتي أنت تشتغل في الإعلام فما رأيك في الإعلام؟ ما رأيك في حال التلفزيون والسينما والمسرح والصحيفة؟ تسالي لب لكننا نحاول من حين لآخر أن نقول شيئا ذا قيمة ثم يضيع الكلام في طوفان الرقص والطبل والزمر والهزل. هذا شأن العالم دائما من خمسة آلاف سنة كانت الراقصة تكسب أكثر من الكاتب والطبال يكسب أكثر من الخباز والنجار والحداد ولو أنك دعوت آينشتاين اليوم لندوة علمية ثم دعوت امرأة عارية لحديث صحفي لترك الجمهور آينشتاين وعلمه ولا حول المرأة العارية بالألوف وهذا ليس ذنبنا نما سببه أن أكثر الناس من البهم ومن أهل الهوى ومن عبيد الشهوات وهم لذلك يشجعون التافهة من الأمور وينصرفون عن الجاد ولهذا جئنا لنصلح العالم ليس بالرصاص ولا بالمدافع الرشاشة ولا بالمعتقلات والإرهاب تصنع الفضائل لن تجعل الناس مسلمين مثل أبي بكر بقرار وزاري، ولن تصلح هذا العالم برفضه وتكفيره وإطلاق النار عليه سيادتك لست مسلما وإنما مجرم أنا أقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله فكيف أكون مجرما؟ أنت تقول لا إله إلا نحن ومن خالفنا كفر ومن خرج عنا تزندق ومن عارضنا عليه اللعنة أنت طالب سلطة وسيطرة وجبروت وتلك شهوات نهى الله عنها فقال لنبيه وما أنت عليهم بجبار وقال له لست عليهم بمسيطر وحدد دوره قائلا إنما أنت منذر إن عليك إلا البلاغ وأطلق الحرية لكافة الناس في الاستجابة أو الرفض فقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال لكم دينكم وليدين وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ثم أفرض الله نفسه بالعلم والبت في قضية التكفير فقال هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولكنكم تزكون أنفسكم على الأمة كلها وتكفرونها كلها وتدعون لأنفسكم العصمة آه تعترف أنك رجل كثير الأخطاء وأن ماضيك مثقل وحاضرك لا يبرأ من الشبهة كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين عند الله التوابون وأنا أتوب إلى الله كل يوم وكل ساعة لكنك شربت الخمر وزنيت. لست ادعي عصمه ولا ولايه ولا نبوه ولا قياده. وما انا الا صارخ في بريه يحمل على ظهره اوزاره ولكنه يرتجي المغفره ويدعو الى الخير. تدعو الى العفه وقد زنيت وتنهى عن الخمر وقد شربتها فماذا يكون شانك الا كما قال رسول الله عن علماء اخر الزمان بانهم كغثاء السيل لا خير فيهم. صدق رسول الله والله إننا كغثاء السيل ولكن ما حيلتنا وقد طم السيل وجرف الجميع ولوث الجميع وما بقي واحد إلا مسته شبهة أو تلوث منه البال والخاطر آه هذا اعتراف بأن هذا العصر لا يصلح إلا أن يكون حطبا لجهنم أليست هذه إدانة شاملة؟ لا يدين إلا الديان ولا يحكم بالنار إلا رب النار وقد قال ربنا عن نفسه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال عن نفسه إنه لا يسأل عما يفعل وقال إنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقال رحمتي وسعت كل شيء ليس من حقك أن تحجر على رحمة الله ولا أن تدخلنا النار وتدخل نفسك الجنة إلا إذا كنت قد تألهت وتصورت نفسك وصيا على العالمين لقد اعترفت بأنك شربت الخمر وزنيت من لم يرتكب منكم خطيئة فليرجمنا بحجر فإجاب الرجل في زهو واختيال أنا لم أرتكب خطيئة تلك الدعوة هي كبرى خطيئاتك وسوف تحاسب عنها حسابا عصيرة أبعلماء أمثالكم نحارب الكفار؟ إذا كنا سيئين فالكفار أسوأ والله ينصر السيئ على الأسوأ والله عليم بضعف الناس وهو القائل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وهو القائل اتقوا الله حق تقاته ذلك القول للانبياء ولست منهم انما انا بشر عادي اخطئ واصيب واعمل عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب علي ثم خبرني لماذا تجعل من نفسك منتقما وهل اعطاك الله الوكاله عنه ام اعطيتها لنفسك وباي حق تتغطرس علينا هكذا وتطلق التهم عن يمين وعن شمال وانت حدث قليل التجربه لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرك ثم تفتينا في الإسلام وأنت لم تحفظ بعد قرآنا ولا درست سنة ولا جلست إلى علماء ولا سهرت على مرجع وتختال بعفتك وطهارتك وأنت لم تتعرض بعد لما تعرضنا له من مغريات ما حكم عفة بلا مكابدة وطهارة بلا ابتلاء إلا أن تكون مراهقة وغرورة أنتم تلوون ألسنتكم بالعلم وأنتم زنا فاسقون مكانكم جهنم ساشيعك بهذه الرصاصه الى مكانك أعرفت مكان الذي ستشيعني اليه برصاصتك ذلك والله غرور اخر وادعاء بعلم الاخره بعد ادعائك لعلم الدنيا ابكي على مصيرك والله ما القى الله باكيا بل القاه راجيا رحمته وهو الذي انشاني من تراب الارض ويعلم ضعفي وهو القائل وخلق الانسان ضعيفا والله ما أكف عن الأمل في رحمة الله أبدا ذلك ظن الذين كفروا بل هو قول الذين آمنوا وسيخلف الله ظنك والله خلاف الظنون وشد الرجل أصابعه على زناد المسدس في غير ليقول في كلمة أخيرة ألك مطلب أخير؟ أنت أهون عند الله من أن أطلب منك شيئا وهذه الدنيا أدفه من أن ألتفت إليها بمطمع أحاقد أنت علي لا لتحسن إلي بهذه الرصاصة وتتصدق علي بهذه الشهادة وتعطيني الفرصة لأدفع في كلمة حق أغلى ثمن تلك نعمة من الله أشكره عليها والحمد لله على ما أعطى وما أخذ وضغط الرجل على الزناد في غيظ فانطلقت الرصاصة وسقط الرجل وزاد عدد المجرمين واحدا ولم ينصلح في العالم أي شيء بل زاد
1: ضلالا على ضلال. حكايه الدكتور اسكندر كان الدكتور البير اسكندر يلقي محاضره على
0: تلاميذه في نظريه ردود الافعال. كان مجموع الطلبه يملؤون عنبر الامراض العقليه ويحيطون باستاذهم وقد تدلت السماعات من اعناقهم. كل واحد يحاول ان يتسلق براسه على كتف الاخر ليشاهد الشروح التي يقدمها الاستاذ على المرضى. قال الأستاذ في اعتداد إن هؤلاء المرضى هم أصدق دليل على النظرية السلوكية كل واحد منهم يخرج بعد شهور من هذه الزنازين بشخصية مختلفة تماما غير الشخصية التي دخل بها كل منهم يصبح شخصا آخر تماما ولحاولت أن تتعرف عليه لما عرفته وكأنما خرج من بطن آخر غير بطن أمه واردف الدكتور معلقا بسخريته الالحاديه المعروفه وموجها كلامه الى طالب بلحيه هذا المريض امامك تقرا في اوراقه وصفين لشخصيتين مختلفتين تماما شخصيته الاجراميه التي دخل بها والشخصيه الثانيه التي يخرج بها اليوم بعد الصدمات الكهربائيه ولو كنت انت الله لما عرفت ايا من هذين الشخصين تبعث وايهما تحاسب وايهما تعاقب وسوف تقف امامه فلا تدري ايا من شخصيتيه هي حقيقته ولكن هناك مفتاح اللغز فلا توجد شخصيه حقيقيه وشخصيه مزيفه بل لا توجد حقيقه ثابته اسمها فلان انما نحن امام ردود الافعال وانماط سلوكيه كما تتداول الفصول باجوائها المختلفه على الارض وكما تتعاقب تحولات الليل والنهار هذا هو الانسان مجموعة ردود أفعال ولا أكثر، ومن نسميه روحاً ونفساً وعقلاً، هو نتاج تراكمات هذه الردود العصبية وتداخلها، وتعقدها وترابطها، في ميول ورغبات ثابتة هي الغرائز والمشاعر والعواطف. الإنسان ليس أكثر من جهاز إلكتروني، ومجموعة أسلاك وكابلات ومولدات طاقة وشاشات رادارية للمدركات السمعية والبصرية، ولا حاجة بنا إلى افتراض روح، ونفس وخلود بعد الموت، وحساب وبعث، ولا حاجة بنا إلى افتراض خالق، فنحن أمام مادة صرفة، وما نرى أمامنا من عقل وعواطف وضمير، ما هي إلا صفات هذه المادة بعينها في مستوى من مستوياتها، وكما اجتمعت هذه المادة لتؤلف إنسانا، فإنها تعود فتنفرط لتؤلف ترابا، دون ما عودة، ودون ما بعث، والقول بأي شيء غير ذلك هو محض هراء غير علمي لا يستند على أي أساس جميع الحالات المرضية حولكم تقدم الدليل فكل هذه الحالات العقلية تستجيب للعلاجات المادية بالصدمات الكهربائية والحقن والأقراص والمخدرات والمسكنات وما لا يستجيب منها لهذه العلاجات يتحسن بالتدخل الجراحي الذي يستأصل فصا معينا من المخ أو يقطع مسار حزمة عصبية بعينها هذا يدل على أننا أمام ماكينة يمكن إصلاحها كما يمكن إتلافها بقطع سلك أو استبدال قطعة غيار وتسري الهمهمة في الطلبة ولكن لا أحد يجد في نفسه الشجاعة ولا المادة العلمية ليناقش وتدور ابتسامة راحة على شفتي الدكتور وقد أطلق هذه الكلمات وكأنما استعاد توازنا مفقودا أو أزاح شكا جاثما على صدره هكذا يشعر دائماً بتلك الراحة كلما انتهى إلى تلك النتيجة إنه لا حقيقة هناك وكأن ما تحرره تلك النتيجة من قلق داخلي يعذبه يتفرق الطلبة وقد ازدادوا بلبلة ولا يبدو عليهم أنهم قد فهموا شيئاً والحق أن الدكتور لم يكن يعنيه كثيراً أن يفهموا أو لا يفهموا الحق أنه كان أكثر الوقت يخاطب نفسه وليس الطلبة يخاطب ذلك القلق الداخلي الذي لا يهدأ. ونعرفكم أكثر ببطلنا. هو الدكتور ألبير اسكندر مدير مستشفى الأمراض العقلية في باثولوجيا الأعصاب. دكتوراه بدرجة الشرف على رسالته في نظرية ردود الأفعال. شهادة الزمالة بجمعية الأطباء العقليين في جنيف. عميد طب الأعظمية بالعراق. نقيب أطباء سابق. مدير مستشفى خاص بالمعادي. ذلك هو بطلنا اللامع الناجح الذي سوف ندخل بيته فنجد حياة على النقيض تماما من هذا النجاح والالتماع الذي يطالعنا على باب العيادة وفي أعمدة الصحف وعناوين الأخبار سوف يستقبلنا على الباب رجل كئيب يخيل إلينا أنه عاش عمره كله لا يبتسم هو رئيس الخدم ثم نتعرف على طباخ النحيل ممصوص يبدو أنه لا يأكل أبدا ثم نسمع صوتا رفيعا مزعجا معدنيا لا يكف عن الصياح هو صوت الدادة ثم خادمة تتحرك مثل المكوك ولا تنطق ثم نتجول في شقة واسعة من سبع غرف ذات جدران رمادية مقبضة ونتعرف على الولدين الوحيدين للدكتور وأحدهما مصاب بشلل أطفال ويمشي بعكازين والآخر مصاب بتخلف عقلي في إحدى غرف النوم نجد امرأة تحتضن كراسة أشعار فرنسية وراديو ترانزستور صغير وفي يدها سماعة تليفون لا تتركها تلك هي حرم الدكتور يعيش الدكتور وزوجته في غرف نوم منفصلة ولا يلتقيان إلا على شجار ولا يتبادلان إلا سبابا الزوجة تشكو من عدة التهابات مزمنة في المجاري التناسلية بعد ولادة عسرة وهي لهذا لا تطيق أن يقربها زوجها ذلك هو الوجه الآخر القاتم من حياة الدكتور إسكندر اللامعة الدكتور يستدل بحياته على صدق نظريته فالنقص الجنسي الذي تعانيه زوجته هو السبب في هذه الهستيريا والرومانتيكية وحياة الشعر والخيال التي تعيشها كما أن هذا النقص ذاته كان حافزا له على التسامي بالإغراق في العلم والعكوف على الدراسات ولو أن حياتهما سارت على منوال طبيعي لكان لكل منهما الآن شخصية مختلفة وهكذا لا حقيقة هناك وإنما مجرد أشواق مادية تنادي على ردود أفعالهم بل إن ذلك الإبن الذي أصابه التخلف العقلي كان هو الآخر ضحية لتعاطي الزوج المخدرات أثناء الحمل، وذلك دليل آخر على الأصل المادي لكل شيء لن نسأل الدكتور كيف تقوم هناك أفعال وردود أفعال بدون ان تكون هناك نفس موجوده ابتداء لتفعل وتنفعل. ولن نقول له من كان يفعل طول الوقت ومن كان ينفعل سواه هو وسوى نفسه التي جعلها موضوعا لشكه وانكاره. لن نقول له انه الحقيقه وانه كان موجودا طوال الوقت وكان حاضرا ابتداء قبل اي فعل وقبل اي رد فعل. لن نقول له ان كل ما يقوله ويكتبه مجرد قنابل دخان. يحاول أن يخفي بها تلك الحقيقة التي لا يستطيع مواجهتها لن نسأله لماذا لم يستطع بعلمه وتعاليمه أن يرد ابتسامة واحدة إلى ذلك البيت الكئيب سوف نمسك عن الكلام رفقا به وحتى لا نزيد متاعبه فإنه يجد من المضايقات ما يكفيه سوف نمضي رأسا إلى ذلك الختام اللامعقول والفجائي للقصة الذي قام فيه الدكتور بأكبر رد فعل في حياته سوف نمضي إلى ذلك اليوم الملتهب من أغسطس ونصاحبه في مروره بالمستشفى من عنبر إلى عنبر ثم نمشي معه إلى المصعد ومن خلفه رتل الممرضات ونصاحبه إلى الطابق السابع نسير معه إلى غرفة بالدرجة الأولى حيث يرقد مريض من بلد عربي نراه وهو يلقي بنظرة خاطفة على المريض ثم يمضي يتفحص الأوراق المعلقة بسريره ويقرأ الرسوم البيانية للنبض والحرارة والضغط ويمر بعينيه في التحاليل المعملية للدم والبول والسائل الشوكي ثم وهو يميل مصغيا إلى همهمة الممرضة وهي تهمس إليه بأن المريض قام بعدة محاولات انتحارية وأنه ابتلع أنبوبة إسبرين ثم حاول قطع شرايينه، ثم حاول أن يخنق نفسه بالملاءة نسمعه وهو يأمر بحقنته يوسين فورية ثم يؤشر بعمل صدمة كهربائية ثم نصاحبه وهو يخرج من عند المريض ليمشي في تثاقل إلى غرفته نراه وهو يلقي بنفسه على الكرسي أمام مكتبه نرى ذلك الظل القاتم الرمادي من الكآبة الذي اكتنفه وغطى ملامعه نرى تلك اللمعة في عينيه وكأنما هناك أشياء مختبئة قد خرجت من مكانها فجأة ودهمته. تلك الأشياء التي كان يتلهى عنها بدوامة العمل حتى إذا فرغ من عمله برزت له فجأة من مخابئها وكأنها أفاع خرجت من تحت كرسية لتلتف حوله وتعتصره الذي كان يطل في تحولات عينيه في تلك اللحظة كان يراهما كسراجين ينطفئان ويخلفان سوادا من اليأس المبهم لا حدود له كان يبدو في تلك اللحظة عجوزا ذاهلا مريضا أكثر من جميع مرضاه كان يبدو مثل برج شامخ تآكل أسفله وبدأ يميل قليلا قليلا حتى بلغ النقطة الحرجة التي لا نجاة بعدها والتي لا تنفع فيها نجدة لقد انفض السامر وبقي وحده مع نفسه وجها لوجه ذلك اللقاء الذي يخشاه ويهرب منه وقد ظل يهرب من ذلك اللقاء وظل يجري هاربا منه ستين سنة يؤلف الكتب يناقش يجادل يرفع صوته حتى يغطي على تلك الهمهم القلقة التي تعلو بداخله في تلك اللحظة داهمه القلق حتى لقد شعر بتجويفه الصدري يتحول إلى خواء وشعر بنفسه في الهواء وقد تلاشت الأرض التي كان يقف عليها فجأة استولى عليه ذلك الإحساس الساحق باللا معنى ولا جدوى ولا ثمرة رأى كل شيء خاويا مجوفا جميع اللحظات خاوية مجوفة كل اللذات خاوية مجوفة كل المكاسب لا شيء الوجود عدم هو عدم وسحقه الشعور بالعدمية والمحو خيم عليه إحساس بالظلمة والجدب والعقم المطلق وشعر بنفسه يهوي من حالق يهوي ويهوي ولم يستطع أن يتحمل ورأى الواقفون بحديقة المستشفى في تلك اللحظة منظرا عجيبا رأوا الدكتور إسكندر بلحمه ودمه يقف في شرفة الدور السابع يحملق في الأرض وقد اتسعت عيناه في ذهول رأوا يده تمتد إلى فمه بأشياء يبتلعها ورأوه يميل على سور الشرفة ثم يميل ويميل ثم يلقي بنفسه من الدور السابع ليرتطم بالأرض جثة هامدة هكذا انتهت حياة الدكتور إسكندر بأكبر رد فعل ونستعير أسلوبه العلمي في التفسير فنقول لقد أدان الرجل نفسه بنفسه وكتب بيديه الحكم النهائي على نظريته فالحياة تصبح مستحيلة تماما
1: إذا خلت من المعنى وأقفرت من الإحساس بالحق والخلود والإيمان الحب والموت كان التشخيص سرطانا بالثدي من الدرجه الثانيه وقال لها
0: الطبيب هناك احتمال لنجاح جراحه استئصال كامل ولا يجب ان نضيع الفرصه قالت لخاطبها ودموعها على خديها اتتزوجني بثدي واحد قال في يقين وبدون اثداء قالت كنت تحب ثدياي وتصف نهوده واستدارته في اشعارك. قال: ما كنت اصف الا خيالي، فما رايت ثديك ولا لمسته، ويمكنني ان امضي في خيالي فاخلق من العدم ما اشاء. قالت: سوف اضع مكانه ثديا صناعيا من رغوه المطاط. قال: وهل اللحم والدم الا نوع اخر من الرغوه الخلويه؟ نحن نصور لانفسنا اوهاما. وما الحق إلا الروح التي تسكن البدن والنفس التي تسكن القلب واستأصل الجراح الثدية ومعه أحزمة كثيرة من الغدد الليمفاوية حاول أن يحاصر مكان الورم بالأشعة ولكن الخلايا السرطانية كانت قد سرحت في الدم وما لبثت أن ظهرت تجمعات خلوية سرطانية في الرئتين وبصقت الفتاة دما ثم ظهرت تجمعات أخرى خلوية في العمود الفقري فما عادت تستطيع أن تقوم أو تقف وبدأت تعاني آلاما حادة وتصحو بضع ساعات لتغيب بعد ذلك
1: أغلب يومها وليلها في المورفين قالت لخطيبها لا فائدة سوف أموت أتحبني؟ قال ودمعه على خديه سوف أحبك أكثر
0: قالت كيف تحبني بعد أن أموت؟ كيف تحبني بلا جسد أصلا في غير محراب؟ أطوف بدون كعبة قال لقد هدموا أحجار الكعبة عدة مرات في التاريخ فهل انتهى الإيمان؟ وهل انتهى الطواف؟ إنما الطواف حول البقعة وليس حول الحجر إنما الطواف حول نقطة في التصور حول مركز الاهتمام وكما يطوف القمر حول الأرض وكما تطوف الأرض حول الشمس وكما يطوف الأصغر حول الأكبر كذلك تطوف كل المخلوقات حول الله الأكبر من كل شيء وكلنا طوفون حول المشيئة الإلهية أردنا أم أبينا وما الكعبة إلا رمز وأنا لا أطوف حول حجر ولو تهدمت لما تغير في نظري شيء سأظل أطوف حول مشيئة ربي إلى الأبد
1: قالت في حزن كنت تقبل شفتي بلذة قال بل كنت أقبل روحك وكيف ستقبل
0: الروح الان بلا شفتين اننا لا نفقد حبنا لساكن الضريح اذا لم نقبل نحاس الضريح لان علاقتنا بروحه وقبلاتنا لروحه وليست للنحاس
1: هذا شعر اخشى الا يصمد امام الواقع هذا حق اصارحك بان حبي لك يختلف كثيرا عن ذلك الحب فانا كنت اريدك لحما ودما
0: كنت احب ريقك يجري في فمي وعرق يديك على وسادتي انا لا استطيع ان اصلي في غير محراب ولا استطيع ان اعبد دون ان الثم الحجر الاسود واشعر بريق شفتي على سطحه العنبري اصدقك ربما كان هذا هو الفرق بين الرجل والمراه فالرجل يستطيع ان يحب في تجريد والمرأة لا تستطيع أن تحب إلا تجسيدا لأنها هي ذاتها رحم الحياة التي تلد الأجساد المرأة جسم الدنيا والرجل عقلها لهذا استطاع مجنون ليلى أن يهيم في ليلى ويضيع حياته في حبها دون أن يلمسها ولم تستطع هي بل تزوجت وأنجبت مثل كل جنسها من بنات البشر نعم ولهذا قرأت عن الحب العذري ولم أفهمه قط ولا أصدق امرأة تتكلم عن حب عذري أبدا وعادت تبكي غمغمة. يا ويلي يا ويلي من حرماني منك إنه عدم إنه ظلم لا أطيقها أتوسل إليك يا حبيبي تزوجني الليلة وتزوجا في ضباب الأفيون وخدر المسكنات وآلام السرطان ونشوة اللقاء الجسدي العارم. وكان أشبه بحياة تعانق الموت على شفا جرف هارن ولهذا كانت لذتهما مضاعفة ولهفاتهما محترقة وكأنها لثمات خاطفة من خلال قطبان لسجين بريء ذاهب إلى العدم وكأنما احترمت قوانين الغيب هذا اللقاء فتوقف نمو الخلايا السرطانية بضعة أيام ليتيح لهما فسحة لذلك الحوار المحترق بين الحياة والموت وكأنما قال الحب للموت توقف لحظة فتوقف وكانت تقول له كم ألعن ذلك الأفيون لأنه يحجبني عن الألم كما يحجبني عنك ولأنه يقيم حولي أستارا من الوهم فأشعرك أنما أمسكك بقفاز وليس بيدي كم أريد أن أباشرك بلا وسائط وبلا حجب فأصير أنا أنت بالحق والحقيقة وبالدم والجسد ويصير كلانا كائنا واحدا فيقول لها وهو يبكي في الجنة سوف يباشر بعضنا بعضا بلا وسائط وبلا حجب فنتوحد كأرواح أما في الدنيا فغلالة الأجساد والطين تفرقنا ولا أمل فتقول في يأس جنتي هي أنت وميقات اليوم ورغبتي أن تتوحد طينتي وطينتك لتكونا سبيكة واحدة
1: ما لي أنا والأرواح فيقول مندهشا أوثنية أنت فتقول بل امرأة لقد
0: أرادني الله أن أكون دنيا لك فكيف تريدني أن أكون آخرة فيقول متذكرا تلك هي حواء فعلا التي ربطت آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة ما أجملك من حواء ونزلت سطوة الغيب فانهار الجرف بين الموت والحياة وأصبحت جثة لا يسمع لها صوت ولا يرى لها كيان وتحول الحوار إلى كلام مبتور من طرف واحد هو يصرخ وهي لا تجيب ثم هو وحده يكلم ترابا ثم
1: علامة تعجب أمام الباب الذي لا يعود منه أحد ثم سؤال ولا جواب المبروك أفرغ الرجل كأس الخمرة الرديئة في
0: جوفه ثم شرع يبكي ويتمتم نادما مستغفرا تبت إليك يا رب لا أعود إلى شربها أبدا أعاهدك وأستغفرك وبعد لحظات كان يملأ كأسا أخرى ليلقيها في جوفه ليعود فاستغفر باكيا مغمغما سامحني يا رب هذه آخر مرة تبت إليك ورجعت إليك وأنبت إليك ثم ما تلبث الغفلة أن تسيطر عليه ويعاوده ضعفه فيغالبه فيغلبه فينكب على كأس أخرى ثم يعود فيقف تائبا باكيا بالباب ذلك هو الشيخ مبروك وكانوا يسمونه الشيخ من باب السخرية بحاله ستون سنة ولكن هيكله المضعضعة يحبينه جاوز المئة جاء إلى الدنيا لقيطا ملقى على الرصيف في لفه وقضى صباه في ملجأ للأيتام ثم في سجن للأحداث لم يدع منكرا إلا قارفة ولا مخاضة أو حال إلا انغرس فيها كان يخرج من السجن ليدخل سجنا، ويخرج من تخشيبة ليلقى في تخشيبة، وانتهى حاله إلى أن أصبح حارسا في قرافة، ينام ويأكل ويشرب ويسكن مع الموتى، يحرس القبور نهارا، ثم يعود فينبشها ليلا ليبيع الجثثة لطلبة الطب في مقابل جنيهات قليلة يسكر بها، ذلك هو الشيخ مبروك، صاحب ملف السوابق الحافل، ولكنه كان طرازا عجيبا من المجرمين كان مجرما غلبانا دائما البكاء دائما الندم منكسر الوجه إلى الأرض يلازمه الشعور بأنه حشرة وبأنه لا يستحق شعاع الشمس الذي يطلعه الله عليه ولا نسمة الهواء التي يتنفسها ولا لقمة الجافة التي يأكلها لم يكن يرتكب ذنبا إلا كان وراءه ضرورة ملحة تدفعه حياته كلها كانت محاوله مستمره للاستقامه دون جدوى فهو يغالب طبعه وطبعه يغلبه يغالب ضعفه وضعفه يغلبه ثم يبكي في النهايه ويشعر بالخزي والهوان يحاول ان ينسى ذلك الهوان بالشرب فيزداد بالشرب هوانا يشعر دائما بان الله يراه ولا يدري من اين ياتيه ذلك الشعور ولا كيف يفعل ما يفعل امام عين الله التي لا تنام شعوره الدائم الذي لا يفارقه هو الاشمئزاز من نفسه، وهو شعور ملازم كالتنفس لا خلاص منه، وكأنه صرصور غارق في مستنقع من الصمغ، كلما حاول الخلاصة ازداد غرقا لا ينجيه من الموت يأساً إلا إيمانه بأن ذنوبه مهما عظمت، فإن عفو الله أعظم، وإن الله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره ذنوبنا، فهو غني بنفسه عن العالمين. وهو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وهو الوهاب الذي لا يحتاج لأحد لا يكف عن البكاء لا يكف عن الوقوف بباب الرحمة وإن كان يشعر بأن يديه ملطختان بالآثام يعرف الناس تاريخه ويسخرون منه ولكنهم يعطفون عليه والبعض يقول له ادعو لنا يا شيخ مبروك فيقول لهم يدعو لكم الشيخ مبروك ولكن لا أنا شيخ ولا أنا مبروك ويبكي ويدس يده المرتجفة تحت جلبابه ليخرج الزجاجة فيشربها ممزوجة بدموعه ثم يمضي يحث الخطى لائذا بالجدران منكس الوجه إلى الأرض ليختفي في ظلمة المقابر وهو يستغفر ويطلب العفو اليوم كان على الشيخ مبروك أن يفتح حوش الحج إبراهيم للمرة الخامسة ليتلقى الابن الخامس للحج تلك القصة التي كانت تتكرر كل عام كلما أنجب الحج ابنا شق له لحظة كان قلب الشيخ مبروك ينفطر حزنا على ذلك الأب الواله الغارق في دموعه قال الحج وهو يبكي ذلك هو ابن الخامس بنت الوحيدة أصابها شلل الأطفال من شهور وأصبحت كسيحة تتحرك على كرسي بعجلات وبالأمس قال الطبيب إنه لا فائدة تأكلت جذور الأعصاب ولم يعد ينفع طب ولا دواء عن قريب نشق لها لحدا آخر يا شيخ مبروك عن قريب آتي بها إليك محمولة يا رب رحمتك وألقى الرجل بنفسه على صدر الشيخ مبروك وراح يبكي وينهنه كطفل يتيم قال الحج في دموعه ادعو لها بالشفاء يا شيخ مبروك لعل الله يشفيها بدعوتك قال شيخ مبروك والخزي يملأ نبراته: «أنت أولى بالدعوة يا حاج؟ أنت حجيت بيت وزرت النبي، أما أنا فحجي كان للسجون وزيارتي للملاجئ والأحداث، وحظي من تقوى الله هو ما ترى، كيف أجرؤ أن أرفع وجهي إلى الله بدعاء؟» فعاد الحاج يقول باكيًا: «بُحّ صوتي بالدعاء، وجاهدت نفسي صلاة وصومًا». فما استمعت السماء لدعائي؟ ادعو لها أنت يا شيخ مبروك فالله رب قلوب بحق الله ادعو لها ولا تخيب رجاء أبي المكلوم فرفع الشيخ مبروك يديه إلى السماء واجما خزيانا وتوجه إلى الله بنظرات خجلة وتمتم بدعوة مخضلة بالدمع متهدجة بالانكسار يا رب اشفها فلا شاف سواك وعافها فلا معاف سواك وبكى الرجلان كما لم يبكيا منذ ولدا في اليوم التالي شهدت القرافة الحاج إبراهيم يبحث عن الشيخ مبروك يفتش عنه كالمجنون ويقول لكل من يلقاه أين الشيخ مبروك؟ أين الشيخ مبروك؟ دلني على مكانه بنتي شفيت من الشلل قامت من كرسيها ومشت وحدها وقال الدكتور هي معجزة أين الشيخ مبروك؟ أين أجد الشيخ مبروك؟
1: ولكن الشيخ
0: مبروك كان قد مات ولقي ربه في فجر ذلك اليوم دفن حيث لفظ أنفاسه وهو يتمتم باكيا كعادته كلما وضع خده لينام رب اغفر لي فمن يغفر الذنوب إلا أنت رب إني ذنوبي وإن كثرت فإنها لن تضرك وطاعتي وإن كثرت فإنها لن تنفعك فأنت الغني عن العالمين ربي مهما عظم الذنوب فإن عفوك أعظم ومهما كبرت أثامي فإن أحسانك أكبر سبحانك وسعت كل شيء رحمة وعلم. فرحم ضعفي وعجزي وفاقتي وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا رب اقبلني من المنكسرين الخائفين المشفقين الوجلين يا رب أنت الرب وأنا العبد أنت الوجود وأنا العدم سبحانك لا أملك من نفسي شيئا ولا أملك لنفسي شيئا ربي أسلمت نفسي إليك وأسلمت ضعفي إليك وأسلمت حقيقتي إليك وأسلمت إرادتي إليك أسلمت روحي إليك لا حول ولا قوة إلا بك بك أحيا وبك أموت وبك أبعث وبك أنال المغفرة وبك أدخل الجنة وطلع فجر ذلك اليوم مع آخر أنفاس الشيخ مبروك يسلمها إلى ربه وانتهت قصة رجل من الخطائين كان أقرب إلى الله من كثير من الطائعين من أهل الغرور بطاعتهم رجل غفر الله له لأنه عرف مقامه وكانت حياته كلها انحناء وانكسار
1: ودخولا من الباب الضيق ملاطفة الطريق من القاهره الى مرسى
0: مطروح بالسياره طريق طويل ممل تتشابه في المناظر على مدى ساعات افاق ممتده من الرمال وشريط ازرق من البحر يبدو ويختفي واهتزازات صاعده هابطه تهبط منها الاحشاء ويصاب الراس بالدوار ولولا ذلك الرفيق الثرثار ربما كان السائق قد اغفى على مقعد القياده نائما من فرط الرتابه في مثل هذه المسافات الطويله تحلو الثرثرة صاحبنا الثرثار رجل قلق متوتر لا يعجبه شيء ولا يرى من الإنسان إلا عيوبه ولا يرى في الدنيا إلا جوانبها السالمة ولا يرى في الكون شيئا جديرا بالحمد فالكون مشروع فاشل والحياة صفقة خاسرة نهايتها الموت والعطب والفساد يكتنف كل شيء فالورد يذبل والشمس تأفل والجسد يشيخ والأرض تتبدل ولا شيء يبقى على حاله والانسان يشرب دموعه مع كل ضحكه فاين الحكمه اين الابداع اين الجمال وعلام ذلك التسبيح شكرا وحمدا وعلام تعفير الجباه سجودا وركوعا كيف نشكر الخالق على الميكروب والسرطان والزلزال والموت غرقا وحرقا اما صاحبنا الاخر فهو على النقيض رجل مطمئن تكسه دائما ملامح الرضا والحمد والقناعه وفي رأيه أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وأن الله خلق الكون والإنسان على أحسن صورة وأن الموت والشيخوخة والمرض هي ظلال لا بد منها لكمال الصورة فما كانت الصحة لتعرف لولا المرض بل إن المرض يعطي الإنسان فيما يعطي المناعة والحصانة كما أنه يعلمه الصبر والجلد ثم هو الذي يخلق المناسبة للرحمة والتعاطف وللبذل بين الناس وحكمه حكم لسعة البرد والحر التي تنبه الجسد وتستفزه ليحتشد ولو أخلد الإنسان إلى اعتدال دائم لاسترخت خلايا جسده وهلكت من الخمول والترف شكراً للميكروب، فهو يخلق للعقل وظيفة عاجلة ليفكر ويبتكر ويحتال على الإنقاذ وهل البنسلين والكلوروموسين والأريوميسين وكافة عائلة المضادات الحيوية إلا مخلفاته ميكروبات؟ وهل نتداوى الآن من الميكروبات إلا بميكروبات، كما تروي لنا آخر الأنباء الطبية؟ وهل تصنع لنا الزبادي من اللبن إلا ميكروبات؟ هل يحصل النبات على سماده الطبيعي إلا بميكروبات من درنات الجذور تثبت النيتروجين وتسلمه للنبات سمادا جاهزا؟ إن الشر دائما وجها آخر خفيا هو عين الخير، ولولا الزلازل والبراكين التي تنفس عن الضغط الزائد في باطن الأرض لانفجرت الأرض بمن عليها من ملايين السنين كما يقول الفيلسوف الحكيم أبو حامد الغزالي كلما ازداد القوس اعوجاجا أعطى السهم توترا واندفاعا أكثر ليصيب هدفه ذلك هو الكمال الذي يخفى في باطن النقص لهذا قال الغزالي إنه ليس في الإمكان أبدع من مكان وأن الدنيا بما فيها من نقص هي أكمل مثال لدنيا زائلة قال الرجل الثرثار كل هذا كلام في كلام وأحب أن أرى الآن لو كسرت ذراعك أو كف بصرك ماذا تقول قال الرجل الهادئ أقول الحمد لله لطفت يا رب في قضائك وأبقيت لي ذراعا سليمة وأخذت بصري وأبقيت سمعي فشكرا على ما أبقيت ولك الحكمة فيما أخذت قال الثرثار هذا دجل صريح وأراهن أنك أكبر دجال فيما تقول وأراهن أن الموقف سوف يختلف كثيرا إذا أصابك شيء من هذا وأنك سوف تسب الدين والملة قال الرجل المطمئن عاش لله أن أفعل شيئا من ذلك وأنا أحسن ظن بالله أرى جماله في كل شيء وأرى رحمته تسبق عدله ولطفه يسبق رحمته في كل قضاء ولا أراه ظالما أبدا تعال ربي عن الظلم علوا كبيرا لم يجب الرجل الثرثار فقد وقعت العربة في مطب فجأة وانحرفت عجلة القيادة وظهرت عربة قادمة بسرعة من الاتجاه الآخر وفقد السائق السيطرة على توجيه عربته تماما ورآها تخرج من يده إلى خارج الطريق المرصوف ثم تميل ميلا شديدا لتنقلب وتبدأ في الدوران حول نفسها عدة مرات لتستقر على بعد مئة متر في الرمال خرج الرجل الثرثار شاحبا يرتجف وهو يتحسس نفسه ويدهش كيف لم يصب بخدش اما الرجل المطمئن فكان فاقد الوعي يتنفس بصعوبه ويخرج من فمه شخير انطلق الرجل في فزع الى اقرب نقطه مرور واتصل تلفونيا باقرب وحده صحيه وكانت وحده العالمين على بعد عشر كيلومترات جاءت عربه الاسعاف وقال طبيب الوحده بعد الفحص الاولي إن هناك تمزقا بالكلية اليمنى ونزيفة وإن الحل الوحيد هو نقل المصاب فورا إلى الإسكندرية وإجراء جراحة استئصال عاجلة للكلية. في الغرفة رقم سبعة بعنبر الجراحة بمستشفى الجامعة، كان المصاب مسجيا على فراشه بعد أن خرج من غرفة العمليات، وكان لا يزال في غفوة البنج. وإلى جواره جلس صديقه الثرثر في انتظار اللحظة التي يفتح فيها عينيه. وكان أول ما قال الرجل حينما فتح عينيه
1: الحمد لله
0: كان الرجل الثرثار يجلس مبهوتا وكان ما زال يرتجف من هول ما رأى وما سمع وهو يتأرجح على عتبة الموت كان لا يزال يتحسس جسده السليم ولا يصدق كيف خرج سليما كان الطبيب يتحدث بالتليفون إلى قسم الباثولوجي ووضع الطبيب التليفون وظهرت على وجهه دهشة لا حد لها قال الطبيب وقد اتسعت حدقته هذا أمر عجيب أمر لا يصدق قال الثرثار كيف؟ ماذا تعني؟ ماذا حدث؟ قال الطبيب وهو يبتلع لعابه من الانفعال الكلية التي استوصلت قال الرجل الثرثار في فضول ما خطبها؟ يقول تقرير الباثولوجي إنه كان بها سرطان وليد في أول مراحله وخيم الصمت على الثلاثه برهان، وكان على رؤوسهم الطير ثم استأنف الطبيب الكلام لولا هذا الحادث الذي استأصلنا بسببه الكليه لكان المصاب سيهلك بالسرطان حتما هذا عجيب هذا حادث انقاذ هذا حادث مناطفه وليس نكبه انما حدث كان خيرا لا حد له وابتسم الرجل المطمئن ابتسامه واهنه في فراشه وقال الحمد لله ان الله يعاملني بنياتي فقد كنت دائما احسن الظن به والتفت الى صاحبه الثرثار قائلا ارايت يا صديقي فذلك هو الخير الباطن في الشر وسكت
1: الطبيب ساهما وبهت الذي كفر فلم يجد ما يقول شكرا لقد اديت وظيفتك كان رجل من هواة تربية النحل
0: وكانت عنده مناحل في حديقته في الشاليه الأنيق الذي يتردد عليه في الهرم كانت أمتع أوقاته تلك الساعات التي يقضيها في جمع العسل من الخلايا والحق أن هوايته الرئيسية في الحياة كانت جمع العسل وجني الشهد واستخلاص الزبد والنفع والمصلحة واللذة من كل شيء بأقل مجهود اكتشف ان التجاره هي احسن وسيله لاستخلاص اقصى نفع في اقل وقت فاشتغل بالتجاره ثم اكتشف ان التجاره في المال ذاته وفي العملات الماليه هي زبده المساله فاشتغل بالصرافه واستبدال وبيع العملات ثم اكتشف ان السمسره والوساطه اربح من الاثنين فاشتغل بالوساطه والسمسره وكان يكسب نصف مليون جنيه بمكالمه تلفونيه بين عميلين في دقائق ثم نظر إلى الحياة فاكتشف أن زبتتها في الارتحال والأسفار والتهاب اللذات وأنه يمكن أن يعتصر من الحياة أقصى ما يمكن أن تعطيه في سهرة وسكرة وسفرة وأن أقصى ما يمكن أن تعطيه الحياة هي المآكل والمشارم وذروة عطائها إغماءة نشوانة بين ذراعي امرأة فبدأ يتخصص في الأمر واشترى الشالي من الهرم واستأجر معه عدة شقق وفيلات في لندن وروما وباريس وأثينا وأعفى نفسه من الزواج وتفرغ لسرقة الزوجات واختلاس أجمل باقة من النساء يقضي معهن ساعات في هذه الغرفات الحالمة هي زبدة الأمر كله كان من لزوم هذه الحياة أن يريح نفسه من المبادئ والأديان والعقائد وأن يعفي نفسه من الضمير حسبه أن يؤمن باللحظة وأن يغرق في الساعة التي هو فيها أما النظر في الغيب والآخرة والثواب والعقاب والحرام والحلال والخوف من الذنوب فهي أمور معطلة أربح به أن يتركها لغيره ينشغل بها ويتفرغ هو للعاجل والأكيد والمفيد كان اليوم جمعة في شتاء قارس من يناير وقد صح من نومه متأخرا بعد ليلة عب فيها من اللذة ما شاء واعتصر من ضرع الحياة أقصى ما استطاعت الحياة أن تعطيه واخفى في حضن امراه وذاق احلى قبلة واستمتع باجمل عناق وامام اغراء المال قل من كنا يستطعن الصمود من حسن حظه ان اكثر الجميلات المترفات من النساء كنا مثله متخصصات في نفس فنه الرفيع وهو كيف ياخذنا من الحياه خلاصتها دون ان يشغلن انفسهن بان يعطينها شيئا لهذا كانت الصفقه دائما طيبه وكانت دائما رابحه لم يخطئ تقديره مره واحده وكانت عادته في تلك الايام بعد ان يلتهم افطاره الدسم ان يمضي يفتش مناحله وان يقضي الساعات يتامل ذلك السعي الدؤوب لالوف النحلات الشغاله وهي تمضي الى الحقول لتعمل في داب وصمت في جمع الرحيق من الزهور لتعود محمله بمحصولها الوافر قبل الغروب وفي صمت تعمل في تحويل هذا الرحيق في بطونها الى شهد ثم تصبه في الخلايا لتخزنه ثم تختم عليه بالشمع، ثم توزع بينها الوظائف البعض يرعى البيض والبعض يطعم اليرقات الصغيرة التي خرجت من الفقس والبعض يطعم الملكة بالغذاء الملكي وينظفها ويغسلها والبعض يمرح بأجنحته على باب الخلية ليكيف هواءها والبعض يحرس الباب من الأعداء وينتشر حول الخلية ليستطيع أخبار أي عدو بينما ألوف الذكور تأكل وتنام في كسل وتعيش بلا عمل في انتظار ذلك اليوم الوحيد من كل سنة حينما تغادر الملكة الخلية وتحلق بأجنحتها في الجو فيتبعها سرب الذكور فتظل ترتفع وترتفع والذكور يتسابقون خلفها حتى يحلق بها أقواهم ولهذا الذكر الأقوى من الجميع تترك الملكة نفسها ليلقحها وبعد التلقيح تعود الملكة إلى الخلية لتبدا دوره جديده من التكاثر ووضع البيض اما الذكور فيعودون الى الخليه ليلاقوا حتفهم اذ لم تعد لهم فائده واصبح تركهم ياكلون عاله على الجميع تبذيرا لا معنى له لهذا كانت النحلات الشغاله تستقبلهم عند الباب باللدغ والضرب والركل ثم تلقي بهم الى الخارج ليتكفل البرد والجوع بالقضاء على البقيه الباقيه منهم كان حظ صاحبنا في ذلك اليوم البارد من يناير أن يرى هذه المجزرة الغريبة التي تجري أمام عينيه كأنها شريط سينمائي رأى الذكور العائدين بعد التلقيح تقتلهم النحلات الشغالة واحدا بعد الآخر وتلقي بهم في البرد والعراء كان غريبا أن يتأمل حال هذا المجتمع الحشري العجيب حيث لا تحتل العملية الجنسية إلى يوما واحدا بل لحظة واحدة من يوم من عام كامل يمضي كله في عمل دؤوب مخلص للبناء والإنتاج لحظة واحدة ذات يوم كل عام ينال أحد الذكور حظا من تلك اللذة ثم يجد بعد ذلك من يقتله على الباب ويقول له شكرا لقد أديت وظيفتك ولم يعد لنا حاجة بك ثم تعود العجلة بعد ذلك لعام كامل لا يذكر أحد تلك اللذة ولا يفكر فيها ولا يسعى إليها وإنما ينقطع الكل للبناء والإنتاج وتكوين الشهد الذي يأكله صاحبنا صاحبنا الذي فرغ كل حياته وكل يوم وكل لحظة من سنين عمره في سعي دؤوب مستمر لجني اللذة أينما وجدها في القاهرة أو روما أو باريس أو لندن أو أثينا وكل ما يأتي من أعمال إنما هو في خدمة تلك اللذات ولتكثيرها ولتنويعها ذلك هو الإنسان تلك هي الحشرة التي نعتبرها في أدنى الدرك الحيواني هل كانت مصادفة في ذلك اليوم وصاحبنا يقلب الأمر في فكره؟ وقد اعتمد رأسه بين يديه وغرق في التأمل؟ هل كانت مصادفة في ذلك اليوم وصاحبنا يقلب الأمر في فكره وقد اعتمد رأسه بين يديه وغرق في التأمل؟ أن مرقت رصاصة طائشة من ساحات التدريب القريبة واخترقت ذلك الرأس؟ وأسكتت ما فيه من فكر إلى الأبد أكانت رصاصة طائشة حقا كما ذكر بعد ذلك في محضر البوليس أم كانت رصاصة من بندقية مخدوع عرف طريقه إلى رأس غريمة أم كانت رصاصة وجهتها العناية الإلهية وقادها ملك الموت إلى ذلك الرأس آمسا كعادته في أدب جم كما يفعل كل الملائكة شكرا لقد أديت وظيفتك
1: ولم تعد للدنيا بك حاجة. ذرة يورانيوم. كان الجو معبأ بالتوتر
0: والخوف. وبعد قليل يعود سيد البيت من سفرته القصيرة إلى العزبة. ثلاثة أيام غاب فيها السيد عن البيت كانت كالإفراج من سجن مؤبد. خرج الأطفال من غرفهم كأنهم يخرجون من زنازين، وانطلقوا يمرحون ويلعبون ويغنون. كل واحد أخرج لعبته التي يخفيها، واستغرق في هوايته التي يحبها، والزوجة الملاك، نسمة الربيع، ووشوشة الجدول الرقراق التي لا يعلو لها صوت ولا تنبو لها كلمة، أدارت الكسد لتستمع إلى الصوت الذي تحبه، كانت ساعات اختلسوها كأنها ليست من العمر، كانوا طوال الوقت يتبادلون النظر إلى ساعة الحائط، وقلوبهم الصغيرة تدق من دقاتها، فبعد قليل سوف يعود الرعب ويدق الجبار الباب فيخفي كل واحد لعبته كأنه يخفي عورته أو جريمته ويعود الصمت الرهيب ليخيم على ذلك القصر الوادع كاللؤلؤة على البحر لقد فهم الأطفال بالغريزة ماذا يعني قدوم أبيهم فكانوا يختفون تحت الأسرة ويختبئون وراء الأبواب وتخرس الألسن وتسكت الضحكات وتعلن الأحكام العرفية ويحظر التجول وينتشر الرعب ويحل الخوف والتوتر والتربص مكان السلام والأمن والطمأنينة أما الزوجة الملاك نسمة الربيع ووشوشة الجدول الرقراق التي لا يعلو لها صوت ولا تنبو لها كلمة فلا تفهم ماذا كان يريد زوجها وماذا ينقصه لقد صنعت له عشا من أعشاش الجنة فماذا يريد؟ كانت تبكي في صلاتها وهي ساجدة وتقول لماذا ابتليتني يا رب بهذا الرجل وهو آخر من يصلح لي لم تكن تعلم أن الله منذ بدء الخليقة يضرب الناس بعضهم ببعض ليمتحن معادنهم ويجمع السباع والغزلان في الغابة كما يجمع السالب والموجب في الذرة كما يجمع الميكروبا واللقاح المضاد في الجسد كما يجمع عوامل الموت وعوامل الحياة في الخلية ولا استثناء لأحد من هذا القانون حتى أنبياء الله وأحباؤه كانوا أكثر الناس بلاء وابتلاء بالمحن في ذلك القصر الذي يتلألأ كجوهرة على البحر ألقى الله بالكراهية لتنام في حضن الحب وجمع الخير والشر في معركة يومية ليرى ماذا يكون كان ذلك القصر أشبه بذرة يورانيوم غير مستقرة تتفجر بالطاقة وتفنى تدريجيا بما يجري فيها من تصادمات كان الضيوف الذين تجمعهم ليالي السمر حول أكواب الشاي في ذلك البيت لا يشعرون بتلك الطاقة المتفجرة التي تشيع في الغرفات ولا أحد كان يتصور أن وراء هذا الهدوء عملية هدم مستمرة ودائبة تجري بين جزيئات ذلك البيت الجميل الذي يبدو من الخارج وادعا حنونا. لكنه كان هدوء البحر تتصارع في باطنه الحيتان فما كاد آخر ضيف يخرج ويغلق خلفه الباب حتى يستدير ذلك الوحش بعينين كطلقتي مسدس ليتهم زوجته بالزنا مع كل واحد من هؤلاء الضيوف من وراء ظهره وبأنها أنجبت هذا الطفل أو ذاك من هذا الرجل أو ذاك وبأنها خانته وتخونه كل لحظة وكل يوم وأنه سوف يكسر دماغها ليعرف ماذا يعشش في ذلك المخ الملوث وسوف يبقر بطنها ليعرف ممن حملت سوف ينتزع قلبها من صدرها ليعرف ماذا يشغله وأنه سوف يفقأ هاتين العينين الغادرتين اللئيمتين وكالعادة يتصاعد معه الانفعال إلى ذروته ويخيل له الوهم تلك الاتهامات ويجسدها كأنها حقيقة فتمتد يده بالضرب والصفع وتسقط الزوجة الملاك راكعة باكية لا يخرج من شفتيها إلا أنين خافت مكتوم وكأنها تطحنها آلة تعذيب هادية ترفع عينيها في بؤس لا تعرف ماذا تقول إنه يتهمها بما لا يخطر لها على بال ويعذبها على ذنوب لم ترتكبها ويصرخ فيها كالوحش أنت امرأة جزاؤك الرجم حتى الموت اعترفي وبماذا اعترف بأنك زانية ولكني لم أزني ولم يمسسني رجل غيرك كاذبة أقسمي على المصحف فتقسم بل أنت كاذبة وفاسقة وملعونة ولابد أن تكون كاذبة وفاسقة وملعونة ليحق عليها عقابة وليجد الذريعة ليتمادى في شره وتعذيبه وعقلها الممزق يغمغم كالمصلوب ماذا يريد الرجل؟ ماذا يريد ليهدأ ويرتاح ويكف عن هذا الإرهاب؟ لم يبقى إلا أن تكذب وتدعي زورا أنها فعلت وفعلت لقد جربت الصدق فلم يثبر إلا مزيدا من الاتهام ومزيدا من القسوة يا رب كيف السبيل إلى راحته الطلاق مستحيل ورد الأذى بمثله ليس في طاقتها ولا في إمكانها والانتقام منه بخيانته ليس في طبعها لم يبقَ إلا أن تقر بما تفعله لتنتهي الدائرة المفرغة وتجمع كل شجاعتها وبؤسها لتقول في صوت مرتجف نعم لقد فعلتها ويتوقف الصوت في يد الجبار ويصفر وجهه ويتندى جبينه بالعرق البارد ويتمتم في رعب وكأنه يتمثل الصورة
1: لأول مرة وهؤلاء أولاد زنا أولاد سفاح فتقول بصوت ميت نعم
0: فيغمغم وشجاعته تهرب منه مع كل كلمة ولما فعلت ذلك لما خنتني مع كل هؤلاء الرجال فتقول في آلية ودون أن تفكر لأنهم كانوا أجمل وأرق وأنبل وأكثر رجولة وتطاطئ رأسها في الأرض وقد أدركت أن نهايتها قد حانت لقد كانت النهاية قد حانت بالفعل ولكن ليس نهايتها فقد سقط الصوت من يد الجبار وتجمد الكلام في حلقه واكتسى وجهه بلون التراب وامسك صدره من الخفقان وكانه سيبصق قلبه مع كل خفقه ثم سقط فاقد النطقي بسكته قلبيه انسحق الجبروت بالهوان كما تنسحق الماده بالماده المضاده وتتبدد في فضاء
1: الكون وانفجرت ذره اليورانيوم الخروج كان يزدرد الطعام كأنه يزدرد كرات من العجين
0: يلقي بها في جوفه دون تلذذ وكان الهواء راكدا ثقيلا. كل شيء راكد ثقيل وصفحة النهار تبدو كليل بلا نجوم لم يكن يدري كم من الوقت قد مضى عليه وهو جالس في كرسيه في مقهى الروف بأعلى البرج ربما بضع ساعات وهو يجلس نفس الجلسة لم يحرك أصبعا ربما بنفس النظرة الذاهلة المحملقة في الهواء دون أن يختلج له جفن وكأنما تسمرت نفسه وبات عقله مصلوباً على فكرة واحدة لا يبرحها أن يتخلص من حياته مريض بلا شفاء يتنقل من طبيب إلى طبيب ومن دواء إلى دواء ومن مخدر إلى مخدر ومن أمل إلى أمل ثم تذوي الأمال ثم يكتشف أنه لم يبقى له إلا الصبر في البيت وحده وفراش بارد ومائده عليها عشرات العقاقير وخطابات لا يجف حبرها تجري سطورها اللاهثه بنداء واحد لا يهدا سوزان سوزان عودي احبك لا استطيع ان احيا بدونك ولا ان اموت بدونك حياتي ليل بدون ضوء عينيك ودائما ترسل الخطابات وتسافر عبر البحر ولا يأتي لها رد ولا يسمع لها صدى الزوجة الأوروبية عادت إلى بلادها بقلب ينزف وتركت وراءها قلبا آخر ينزف في ذلك الصمت الشبيه بالصراخ يعيش في تلك الغرفة المترفة الوثيرة ذات الديكورات الغالية يتقلب وكأنما يتقلب على صحراء موحشة تسرح فيها الأفاعي ثم ينفد الصبر وتنقطع حبال الانتظار ولا تبقى في ذهنه إلا فكرة واحدة أن يتخلص من حياته تأتيه الفكرة في البداية زائرة ثم تصبح طوافة ثم تلح عليه ثم تقيم في رأسه ثم تتحول إلى حصار ثم تغدو كابوسا قهريا يحتويه ويشتم عليه ويخنقه رويدا رويدا يتحرك أخيرا فينظر إلى ساعته لقد مضت أربع سنوات وهو متجمد في كرسيه كتمثال وشيء في داخله ينخر في بنيانه ويأكل جوفه وبنظرة سريعة عبر الشرفة يطل على الناس الذين يبدون كالنمل الصغير أسفل البرج وتتسمر عينه على الهوة التي تفغر فها تحت قدميه ثم في لحظة يرمي بنفسه من شاهق يتجمع الناس أسفل البرج وهم يحكون في ذهول هناك رجل رمى نفسه من أعلى البرج فسقط على كتفي عامل فقتله لساعته. أما هو فلم يصب بخدش. حينما أفاق الرجل من صدمته أدرك ما فعل وانكب على شفرة حديد صدئة التقطها من الطريق وقطع شرايينه. حملوه إلى المستشفى وهو ينزف وأسعفوه وحينما فتح عينيه اكتشف أنه لم يمت بعد. ابتلع زجاجة الأقراص المنومة كلها في غفلة من الممرضة. ولكنهم غسلوا معيدته وأعطوه شيئا وأنقذوه فتح عينيه من جديد ليجد أنه لم يمت بعد ثلاث محاولات قاتلة قتل فيها رجلا آخر ولكنه لم يمت سقط مخشيا عليه وفي النوم وبين لحظات الخدر وفيما يشبه الرؤيا شاهد الرجل نورا وسمع صوتا يقول له ماذا فعلت بنفسك؟ أردت أن أقتل نفسي لأستريح ومن أين لك العلم بأنك سوف تستريح؟ أعلمت بما ينتظرك بعد الموت؟ إنه على أي حال أفضل من حالي في الدنيا هذا ظنك ولا يقتل الناس أنفسهم بالظن وماذا كنت أستطيع ان أفعل؟ ماذا بقي لي؟ أن تصبر وتنتظر أمرنا صبرت؟ تصبر يوما آخر إلى غد؟ سيكون غدا مشؤوما مثل سالفه كيف علمت؟ هل أنت الذي خلقت الأيام؟ هل أنت الذي خلقت نفسك؟ لا فكيف تحكم على ما لا تعلم؟ وكيف تتصرف فيما لا تملك؟
1: هذا عمري وقد ضقت به
0: أتعلم ماذا نخفي لك غدا؟ لا إذا فهو ليس عمرك لا أريد أن أعيش خلوا بيني وبين الموت دعوني ارحموني لو تركناك فما رحمناك إنما نحول بينك وبين رغبتك رحمة منا وفضلا ولو تخلينا عنك لهلكت يا مرحبا بالهلاك ما أريد إلا الهلاك يا أهلا بالهلاك لن يكون الهلاك رقدة مطمئنة تحت التراب كما
1: تتصور أريد أن أخرج مما أنا فيه وكفى ولو إلى النار وهل هناك نار غير هذه
0: أتصورت أنه لا وجود إلا لما يقع تحت حسك من جنة ونار أظننت أنه لا جنة ولا نار إلا نعيمكم وعذابكم أظننتنا فقراء لا يتسع ملكنا إلا لهذا العالم أتصورت أنه ليس عندنا لك إلا هذه الشقة في المعادي وليس عند رب العالمين غير هذه الكرة الأرضية المعلقة كذرة غبار في الفضاء بئس ما خيل لك بصرك الضرير عن فقرنا ضقت ذرعا مما أنا فيه انسدت أمامي المسالك انطبقت السماء على الأرض اختنقت أريد الخروج أريد الخروج ألا تصبر لحظات أخرى أترفض عطيتنا في الخدي قبل أن تراها رأيت منها ما يكفيني هذا رفض لنا ويأس منا واتهام لحكمتنا وسوء ظننا بتدبيرنا وانتقاص لملكنا بئس ما قررت لنفسك،
1: اذهب، رفضناك كما رفضتنا، وحرمناك ما حرمت نفسك، خلوا بينه وبين الموت.
0: في تلك الليله شنق الرجل نفسه بملاءة الفراش، ومات في هذه المحاوله الرابعه، وفشلت كل الاسعافات في انقاذه، وجاء الغد، فطلعت صفحات الجرائد الاولى بخبر مثير عن اكتشاف علاج جديد حاسم للمرض الذي يشكو منه وجاء سوزان تدق بابه في شوق وفي يدها بضع زجاجات من هذا الترياق الجديد وقلبها يطفح بالحب والأمل ولكنه كان قد ذهب لم ينتظر العطية ظلم المعطي والعطية وظلم نفسه وظلم الغد الذي لم يره واتهم الرحيم في رحمته وأنكر على المدبر تدبيره وخرج
1: إلى حيث لا رحمة ولا عودة مخالي على ناصية ثلاث شوارع وفي ميدان كبير معروف تقع بقالة كبيرة
0: يعرفها رواد الليل بأنها آخر بقعة مضيئة تنطفئ في القاهرة ويمرون عليها في ليالي الصفاء ليمضوا فيها دقائق يخرجون بعدها وتحت إبطهم لفات من الورق مثقلة بالسجق واللحم البارد والزجاجات الطويلة الحمراء تلك هي بقالة مخالي التي تنفرد بين مئات البقالات التي تمتد على طول الميدان بأنها تكاد تحتوي على كل شيء فأنت تجد فيها إلى جانب الزيتون والجبن والشاي الليف والمغات والويسكي والأسبرين وورق اليانصيب حتى الدجاج المذبوح هذا عدا واجهات أنيقة عند الباب تتلألأ فيها زجاجات من كل الجنسيات من الزبيب الأبرصي إلى الشمبانيا الفرنسية المعتقة لعل آرب ما تضم هذه البيقالة بين بضائعها هو مخالي بابا يني صاحبها ومديرها فهذا الإنسان القصير البطين ذو الرأس المكور بضاعة فريدة بضاعه خليط من كل الجنسيات فأنت لا تدري هل هو شامي أم أرميني أم يوناني أم مالطي أم إيراني كل ما تعرفه أنه أمامك مصري وأمام ميخاليدس يوناني وأمام مولستانا إيراني وأمام يني أرميني هو يدير كل هذه السفارات العالمية المتجمعة في شخصيته الفذة بلسان يتحدث بأكثر من خمس لغات في فصاحة وطلاقة فيخيل إليك أنه درس في جامعات الدنيا وهو لم يدرس شيئا ولا يعرف من هذه اللغات إلا الكلمات القليلة التي تخص المكرونة والسردين وتتناول البيع والشراء والتعامل والمجاملات الرقيقة شيء آخر يخلق بينه وبين البضاعة التي يبيعها صله وثيقه راسه المكور الاصلع الذي يبدو في لون الجبن الفلمنك وعيناه الخضراوان اللتان تشبهان زيتونتين غضتين انفه الطويل الذي يشبه السجق وجبهته التي ذهب لونها من البرص فاصبحت كشريحه لحم الخنزير فمه العريض الذي استطال من كثره الابتسام المصطنع للزبائن فاصبح كفم الضفدع وجسمه السمين القصير الذي يشبه برميل الخل القبرصي لكن مخالي بالرغم من هذا الشبه الوثيق بينه وبين بضاعته انسان مثلي ومثلك وهو فوق كل هذا جنتلمان رقيق الحاشيه دائم الابتسام يبتسم لكل من يلقاه طالما كان من زبائنه ويقدم كرسيا لاصدقائه الذين يقرضهم بالربا اخر الشهر ويمتص ايراداتهم في اوله واذا كنت ممن يشترون حوائجهم ومررت عليه فانه لا يدعك تمر في سلام بل يستقبلك بزوبعات من التحيات والبسمات ثم يميل على أذنك ويهمس بأن عنده اليوم نوعا من الجبن أعظم من شستر وفلامنك وأنه ما عليك إلا أن تسير بضع خطوات وترفع هذا الغطاء وتذوق قطعة من هذا الشهد الأبيض حتى تؤمن بأن الحياة جديرة حقا بأن تحياها يقول هذا ويجرك من يدك ويوزح غطاء البرميل الصغير ويقطع بطرف سكينة قطعة صغيرة مربعة من الجبن يقدمها إلى فمك ثم يفتح فمه على آخره وأنت تتذوقها بلسانك ويهتف فين دي من جبنة بارح، السمم الأرض يا حبيبي دانا جايبه مخصوص على شانك فلا يسعك حتى لا تفضح غباءك وجهلك في التذوق إلا أن تقول صحيح صحيح يا خواجة السمم الأرض فيفرك يديه ويتناول ورقة كبيرة وهو يقول كم أوقية، أوقيتين، ثلاثة؟ ويقطع بسكينة ولا ينتظر ترددك هكذا تجد نفسك بين طرفة عين وانتباهتها في الطريق وفي يدك اوقتان من نفس الجبن الذي اشتريته في اليوم السابق وأنت لا تدري كيف مثل عليك مخالي هذه الكذبة الكبيرة ونشلك هذا النشل الرقيق هذه صناعة يتقنها مخالي إلى ابعد الحدود صناعة تفريغ جيوب الناس في جيوبه بالحلال فلسفه مخالي في الحياه بسيطه ومستقيمه فهو يقول ان كل شيء في الدنيا يشترى بالمال ليس فقط المكرونه والسردين بل ايضا المسكن والملبس والزوجه والاولاد والصحه والراحه حتى الوقت له في هذه الدنيا ثمن فاذا اردت ان تعيش وتستكمل لحياتك اسبابها فابحث عن المال وهو منطق سليم لا عوج فيه يصب حياه صاحبه في قالب سهل مستقيم لا عوج فيه ايضا وقد ورث مخالي هذه الفلسفة في دمه من أجداده العظام من أسرة بابا ين العريقة أول أجداد هذه الأسرة بابا ين الكبير جاء إلى مصر من اليونان في ثورة المورا هكذا يقول مخالي هرب وتسلل خفية إلى سفينة تشرع قلاعها إلى مصر دفع ثمن رحلته خدمات للبحارة خدمات من كل نوع حتى مسح الأحذية وحينما وضع قدمه على أرض مصر لم يكن يملك عدا ذراعيه مليما واحدا. لكنهما كانتا ثروة كافية. سرعان ما بادر إلى استغلالها. فهو يعمل جرسونا وبائع نصيب وعاملا في مصنع للكبريت وموردا في مصنع للأزرار، وهو في أثناء ذلك يضع القرش على القرش والمليم على المليم ويختزن في رأسه تجارب الحياة. ثم يفتح في النهاية مقهى صغيرا يزوده بأسباب الراحة والرفاهية. فقد أدرك أنه يعيش في شعب من الكسالى المقهى في حياته ضرورة من الضرورات التي يسعى إليها قبل لقمة الخبز من أرباح هذا المقهى يشتري أسرة وأولادا وتتكاثر الأسرة من تلقاء ذاتها فتلد له أحفادا وأحفادا وإذا بأسرة بابا يني قد أصبحت في النهاية كأخطبوط الماء لها عشرات الأذرع ممتدة في عشرات الأماكن في كرياكو في الإسكندرية يملك كازين على البحر ويني في المنصورة صاحب بار. وبنياتو في دمياط يملك مصنعاً للأحذية. وستاورو في طنطا يملك محلاً للساندويتش. ومخالي في القاهرة يملك بقالة كبيرة. كلهم سعداء، لهم زوجات وأولاد يمدون الأخطبوط بأذرع جديدة. ليس مخالي هو الوحيد في أسرته الذي يكد ويكدح، فزوجته كاترين تدير مشغلاً للتريكو. وابنته ستيلا تعمل في مدرسة ليلية وتقف على طاولة العطور في محل شاملة تعطي دروسا في البيانو وتكتب على الآلة الكاتبة في عوقات فراغها وتجمع من نشاطها إيرادا شهريا يربو على إيراد وزير تقول هذا للحاج أحمد أحد أبناء بلدتك البلها فيموت شفتيه ويغمغم وإيه يعني؟ ده راجل درزي حش وجهنم وده يتعمل له ده؟ يقول هذا الحاج أحمد الذي يسكن في حارة البرابرة في جحر تعاف سكناه الكلاب مع جيش من الحشرات المستأنسة كالنمل والصراصير والبق والقمل ويعول اسرة من المرضى وذوي العاهات تبدأ بأمه المشلولة وأبيه المريض بالروماتيزم والزلال وتنتهي بابنه المريض بالجرب والقرع وطفله الوليد الذي دفنه منذ أيام وتحار كيف ترد عليه وأغلب الظن أنك تسكت وتقول في نفسك حقا إن مخالي لم يخطئ حينما تخصص في صناعة تفريغ جيوب هؤلاء المغفلين في جيبه هل يخطئ هذا الذي يرى حمارا في الطريق فينططيه ويهز ساقيه ولكن ما لنا اليوم وكل هذا؟ إن مخال اليوم ليس في الحالة التي يحسد عليها إنه لا يتمنى لو أصبح الحاج أحمد أو الحمار أو حمار الحاج أحمد أو أي شيء غير مخالي التعس العاثر الحظ لقد تهدم الصرح الذي بناه كله وزلزلت الحياه التي شيدها لبنه لبنه من كده وعرقه لا لم تمت زوجته بالطاعون ولا امه بالسرطان بل حدث ما هو اخطر من هذا واخطر من البراكين والزلازل مجتمعا فقد سقط سقف المخزن الذي يحفظ فيه الخمور فاريقت ثلاثه براميل من النبيذ وبضع عشرات من زجاجات الويسكي ثلاثه براميل من النبيذ من دمه اريقت على الارض شربها التراب وثمل بها إنه لا يود لو أنه فقد ثلاثة من أصابعه أو ثلاثة من أولاده أو فقد أهله جميعا ولم يفقد برميلا واحدا ثلاثة براميل من النبيذ يا مخالي؟ يهمس الرجل إلى نفسه وهو يذرع البقالة طولا وعرضا ويتلفت حوله بعينين كعيني الفأر ثلاثة براميل من النبيذ يعد على أصابعه مئتي جنيه مئتي فرحة وابتسامة مئتي خفقة قلب تذهب إلى الأرض إلى العدم ثلاثة برميل من النبيذ يا مخالي يا حفيد بابا ياني الذي كان يمسح الأحذية ويضم المليم على المليم ثم ينظر إلى عماله ويسبهم برطانة مالطية خالصة ويحتقن وجهه من الغيظ حتى يصبح في لون صندوق الكوكاكولا الجاثم بالباب كيف أعوض هذه الخسارة؟ كيف أعوض هذا الدم المراق أطلق زوجتي وأصوم وأغش الخمور وأخصم نصف مرتبات العمال، أرفع الأسعار وأسرق وأحتال إن كل هذا أفعله كيف أعوض خسارتي ويسرع هابطا إلى المخزن ويقف يتأمل ترع الخمر التي تملأ الأرض في حسرة وهو يصر على أسنانه ويود لو ركع على ركبتيه ورشف هذا الدم الأحمر قطرة قطرة إن سقف المخزن قديم متهالك، وقد سقط من ثقل العمال وهم يروحون ويغدون بأجسادهم السمينة المتخمة بجبني وزيتوني. كان يجب أن أشد إلى هذا السقف عوارض من حديد، وأضع البراميل تحت الأركان، وأحفظ الزجاجات في جوالات من القش، وأتوقع المفاجأة بسوء الظن، وأضع في حسابي أن القدر يتغفلني، ويتآمر على بلاهتي. لقد كان أبي يقول: إن الناس واحد من اثنين إما لصا أو مغفلا والأفضل أن يكون الإنسان لصا كان بمهارته يبيع الجوارب الرخيصة بأضعاف ثمنها بعد أن يزينها بالأكاذيب من هذه الأكاذيب بنيت بقالتي ولو كان معتوها مثلي يفقد ثلاثة براميل من النبيذ كل يوم لمات جوعا ثلاثة براميل من النبيذ يا مخالي ترى ماذا يقول بابا يني إذا علم بهذه النكبة أنه يسب ويلعن عدة أيام متوالية إذا كسرت أمي زجاجة ماء أمي الكليلة البصر يرتفع ضغط دمه ويلزم الفراش إذا كسر لوح من الزجاج أو مصباح كهربائي
1: فماذا يقول حينما يعلم أن ثلاثة براميل يا إلهي
0: خرج مخالي من المخزن إلى البقالة ثم عاد من البقالة إلى المخزن ثم عاد فترك المخزن وفر إلى البقالة ظل يتردد من مكان إلى آخر حتى حل ميعاد عودته إلى البيت فغادر بقالته وسار في الطريق وقد دفن يديه في جيبه راح يحملق في وجوه المارة ويهمس ليس هناك من يشاركني أحزاني كلهم سعداء يهرولون في الطريق بقلوب خالية ليس فيهم من فقد برميلا من النبيذ ليس فيهم أحمق واحد مثلي تهدم على رأسه سقف قديم كان يجب ان اصلح السقف واسد شقوقه واقتل العناكب التي تعشش فيه واحتاط للبلاء قبل
1: نزوله واترك الاخطاء يقع فيها غيري ثلاثه براميل
0: نظر مخالي الى ترام قد صعد الغوغاء على سطحه واخذوا يتصايحون بالهتافات ويلوحون بعصيهم في الهواء فلم يبدو عليه انه احس بشيء ما شانه بالسياسه ان كل الاحزاب تشرب النبيذ وكل الحكومات تأكل الجبن وترفع الأسعار كل هذا ما يعنيه إذا كانت له شكوى يرفعها إلى الحكومة فهي هذه المخازن المتداعية التي تهملها مصلحة التنظيم وتتركها تتهدم على برميل النبيذ نعم آه، ثلاثة برميل من النبيذ تسببت في تلفها الحكومة نظر في غيظ إلى عربة الترام ثم عاد يفكر في مأساته من جديد إن بابا يني سيموت بالقلب إن علم بالخبر سيصاب بالفالج وتنفجر شرائين رأسه وإذا أنكرت الحقيقة فإنه سيعرفها وإذا قلتها بالتدريج فلن يسلم من وقعها وكاترين وستيلا وميشو كل هؤلاء سيرمونني بالغفلة والغباء ويقولون إن مخالي الأبلة بدد ثروة الأسرة مئتا جنيه كان من الممكن أن أضيف بها رفا جديدا إلى بقالتي أو أضعها في البنك اليوناني أو أرصدها للتأمين على الحياة في شركة آثينا أو أعطيها ضوطة لابنة ستيلة أو أشتري بها عربة لتوريد الطلبات إلى المنازل أو أعطيها رأس مال لميشو ليبدأ بها حياته أو حتى أنفقها أنفقها على نفسي أما أن تضيع هكذا على الأرض فهذه نكبة مئتا جنيه تضيع في لحظة وأنا أبيع السجارة في ربع ساعة لأكسب نصف مليم وأرشي كل فئة من بضاعتي حتى طابع البريد بهالة من الابتسامات والنكايات والثرثرات المسلية لأكسب زبونا قد يكون مفلسا وأستقطر حياتي بالعنة من جيوب خاوية مئة جنيه إني أشتري بها ذمة رجل شريف ورقبة رجل حر إني أستأجر بها نصف حياتي مخالي ببضعة قروش وعمال يبيعون ذمتهم للزبائن مجانا الزبائن تدفع ثمن هذا الدجل من جيوبها أضعف ثمن إن نمئتي جنيه تسير أمه لقد بدأت حياتي كلها بخمسة جنيهات اشتريت عدة يردات من القماش وسرت أنادي عليها في دروب بلاء أصعد إلى الدور السابع لأبيع مترا من البفتة أهبط إلى البدروم لأبيع منديلا من الدمور فلما أصبح إيرادي ستة جنيهات، اشتريت حزمة من اليانصيب وشخاشيخ ونظارات. فلما قفز إيرادي إلى عشرة، تزوجت وكسبت من الزواج 100 جنيه طوطة، ففتحت محلاً لبيع السجاير، وأنجبت ثلاثة أولاد، رفعوا رأس مالي إلى 200 جنيه، ففتحت بقالة صغيرة، كبرت مع الأيام حتى دخلها الويسكي والروم والنبيذ، ففتحت مخزناً ورصيداً في البنك. وأمنت على حياتي المشؤومة كل هذا من خمس جنيهات فماذا كان يحدث لو أني بدأت بمئتي جنيه أني كنت سأصبح كوتسيكا كوتسيكا ثلاثة برميل من النبيذ يا مخالي لو كنت أعلم لشربتها في جوفي كنت على الأقل فقدت الرشد فلم أحس بهذه الألام أو فقدت الحياة فاسترحت أن ثلاثة برميل تسكر ألف رجل تفرغ ألف جيب تسعد ألف قلب تكسب ألف زبون ليتني مت قبل هذا وهز رأسه في حسرة واخترق الميدان الغاصة بالعربات وهو ما زال يفكر في براميله ودوّى بوق سيارة ونفخ شرطي في صفارته بشدة لكن مخالي لم يسمع شيئا ولم يحس إلا بلطمة معدنية عنيفة توقعه على الأرض حُمِلَ المسكينُ إلى المستشفى وهو يهذي.
1: "ثلاثةُ برَاميلٍ، ثلاثةُ برَاميلٍ من النَّبيذِ يا مخالي.